0: Hello, bienvenidos a un nuevo episodio en Sinfetra Podcast Traigo ahorita a Danny Ocean, bueno no, no ahorita, lo traigo desde eh, Más o menos que habrá sido Híjole, desde de julio que me fui a, a Miconos. Traigo esta canción de Buen Princesa, principesa Amor mío, no te saco en la cabeza Uf, amo a Danny Ocean, de hecho lo voy a ir a ver Lo voy a ir a ver Esto no, esto no es un comercial Ojalá Danny Ocean me hubiera pagado por esto Pero lo voy a ir a ver Ahorita el 6 de diciembre, de diciembre de octubre y vamos, vamos todos. Deberíamos hacer un team cool de todos los que vamos a ir a Danny Vision aquí en Querétaro. Pero bueno, hoy es lunes, ya sé que hoy no es jueves de podcast, pero a ver, vamos a empezar como esta introducción un poquito más informativa. Hoy, lunes, ¿qué es hoy? Yo no sé ya ni qué día, vivo, 26 de septiembre, queda oficialmente inaugurado, estamos estrenando esta nueva sección de los lunes de Q&A en Sin Filtro Podcast. Entonces, yo voy a lanzar por mis redes una cajita de preguntas, ya sea por las redes de Sin Filtro, por la mía o por Twitter, por mi Twitter personal, arrobaSafiaGuyemín, donde últimamente ando, desata, ¿eh? que pongo y que pongo cada cosa que luego la borro y luego digo como, güey, para pensar que, y luego digo como, me vale mal es lo que piensen, <risa> realmente. Hay muchas cosas que se los juro que las pongo. Me acabo de dar cuenta de que tengo tres vasos de cristal aquí. Soy coleccionista de vasos, últimamente estoy tratando de tomar mucha agua um, y, y ando así como bien desatada en Twitter Y luego digo como, wey, me vale O sea, hay cosas que me vienen a la cabeza Y nada más las tuiteo así a lo wey no es como que así, digo, y, que... y recuerdo el día en el que tú y yo nos besamos bajo la lluvia wey. <ríe> Nunca me besado con nadie bajo la lluvia Pero ahí voy y lo pongo ¿verdad? En fin, hoy eh, pues vamos a inaugurar esta nueva sección los lunes Van a ser podcast más chiquititos Vamos a tener ya dos veces a la semana podcast, lunes de eh, Q&A, donde vamos a enfocarnos en solamente un tema. Hoy eh, la palabra que puse fue autoestima y de ahí me arrojaron sus preguntas, de las cuales yo voy a elegir tres y las vamos a, a debatir, a desarrollar, a platicar un poquito. Y los jueves van a ser de ya un tema en concreto que yo vaya desarrollando alrededor de 30 45 minutitos. Entonces estos más o menos van a durar 10, 15 minutos, pero muy buenos, muy buenos. Entonces... Autoestima. Una de las que más me gustó es esta que me puso. Bueno, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo anónimo. ¿verdad? Pero, o sea, no, no voy a decir eh, los apellidos. Aquí, mi querida Dani. Ahí yo vamos a hacerlo anónimo y digo nombre, pero bueno, da igual. Hay muchas Dani, hay muchas Andreas, hay muchas Cecilias. Dani me pregunta, ¿está bien? Si no todos los días me siento bonita. Y yo creo que. No sé por qué muchas veces cuando hablamos de autoestima es algo que por ende, no sé si nacimos con eso, pero como que rebota o afecta mucho más a la parte femenina que a la masculina. No minimizo, no lo no los saco del panorama ni del juego, pero creo que en específico es algo que como con lo que nacemos, y que por ende en algún momento de nuestra vida tenemos bajo autoestima, o sea, como que no sé. No, no he conocido muchos amigos que me digan como güey tengo de que me siento inseguro por esto, de que ve mis lonjitas, de que me sale un grano, de que me siento feo, o sea, como que no sé, mis amigos, no sé por qué no, 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 no he tenido muchas conversiones muy cercanas a esto. Pero um, ella me pregunta si está bien, si no todos los días me siento bonita. Y yo creo que es lo más normal del mundo de tal forma en algunas eh, ocasiones no sentirte atractivo hacia el espejo, si así lo queremos ver. Porque mmm, tu belleza es única y no solamente nos tenemos que enfocar en la parte física, ¿no? Pero bueno, ahorita vamos a hablar, eh, sí, vamos a enfocarnos un poco más en la parte física, ¿no? Que yo creo que va, se trabaja mucho más desde la mente que desde el realmente cómo me veo. Pero bueno, esto es todo un trip que ahorita lo vamos a, a comentar. Eh, la, la belleza no se va, o sea, la belleza al final... Si, lo, si nos ponemos como a pensar en qué es para ti la, la belleza, para mí va mucho más allá del físico. Pero claro que es lo más normal, que hay días en los que te sientes muchísimo más guapa que otros. Por ejemplo, no me acuerdo qué día, eh, hace como tres semanas, no, si no, tres semanas, hace como tres días se me fue. Neta, no es broma, me salió como un brote de granitos, como, como salpullido en la frente, ya se me quitó, pero me duró como dos días y me sentía súper incómoda, yo me sentía fea de que de verdad en ese momento empaticé demasiado con las personas que sufren o han sufrido acné en su vida y dije qué fuerte lidiar con esto por mucho tiempo o por un acné más fuerte, o sea, de verdad dije como güey, ¿cómo le estás poniendo peso a esta estupidez? Realmente está más en tu cabeza que, que la gente se esté dando cuenta, pero realmente no es broma, yo me sentía fea, o sea, dije como, güey no quiero salir, no me, me ponía como, de qué tipo, make-up o algo, y se veía, ¿sabes?, de que como que se veía con textura, y la verdad me causaba muchísimo conflicto, gracias a Dios, yo, soy, yo, no, soy, yo no soy una persona que, que ha sufrido acné en, en ningún momento de mi vida, y es, es curioso porque mi abuelo, por parte de mi papá, sufrió, mi hermana sufrió en un momento de su vida también fuerte, casi todos mis primos, mi hermano también en una época, y yo, no, gracias a Dios. Digo, no, no, no es como que me quedo exenta. No, nunca, nunca sabemos. Pero creo que es lo más normal. Y, y siento que esos días en los que a lo mejor no te sientes tan bonita, no te sientes tan guapa, es cuando más, todavía más porras y más ganas te tienes que echar para tú como que subirte toda tu estima o, o esas ganas de decirte, ok, hoy no me siento tan guapa, pero bueno, vamos, vamos a jugar a que neta me veo guapa. Entonces, ¿qué haces? Quizá, si sabes que hoy es un mal día o estás estás en tus días, estás más inflamada o, o te salieron brotecitos o no sé, comiste muchísimo todo el fin de semana y te sientes súper hinchada, traes retención de líquidos porque saliste todo el fin de semana y tomaste y el lunes, si no te sientes físicamente como te sentirías en algún otro momento, creo que son es esas veces en las que más necesitas hacer cosas por ti, o sea, para que te sientas mejor, ¿sabes? Eso, eso es lo que hago yo, no eso es lo que me funciona a mí. Por ejemplo, hoy... La verdad, ayer en la... En, me dormí un poquito tarde para hacer el domingo y me eché unos drinks. X fui a, al, al cine y me eché unos drinks después. Y dije... yo hoy, hoy a la mañana, neta, no es broma, traía unas ojeras. Y eso que había dormido bien. Pero pues obviamente, a ver... ¿Sabes de qué? Yo nunca tomo los domingos. Ni siquiera el sábado. El sábado ni siquiera salí. Tipo, el único día que salí fue el viernes. Y me la pasé increíble. Y fue como, ¿qué hago para sentirme mejor? O sea... De verdad, me agarré y dije, no me importa si funciona o no. Voy a hacer o sea, voy a mentirme. Yo, o sea, me voy a autosabotear casi, casi. Y me tomé un litro de clorofila. Que ahorita traigo súper moda la clorofila otra vez. Yo la tomaba desde que estaba súper chiquita. Porque me acuerdo que mi abuela la tomaba. Una no broma, me tomé un litro de clorofila. Dije, no sé por qué siento que esto como que me va a, como, pues no, no me sentía intoxicada. Pero dije, como chance, esto como que me va a revivir. Me tomé un litro de clorofila. Literal, me puse un podcast y me metí a bañar con agua helada. No sé si funciona o no, pero a mí me hizo sentir mucho mejor. Y hubiera un día en el que, pues, la neta, me sentía como, pues, como, ¿no? O sea, como como cansada, como deshueva, o sea, como desmotivada, ahuevada, deshueva. Como huevada, como que no tenía inspo para un outfit. Y dije como, bueno, ¿qué hago? Agarro... Y me puse a buscar aquí en Pinterest qué me pueda poner y ya agarré lo primero. No le subí el look hoy, pero agarré y me fui a hacer mis juntas y todo. Y no es broma, el que me haya arreglado hasta para tomar mi clase que tuve a las 9 de la mañana súper tempranito, me hizo, me, como que me hizo sentir bien, a pesar de que no traía la mejor como, actitud ni la mejor energía hoy, me hizo sentir bastante bien. Entonces creo que esos días donde menos te sientes guapa. En esos días en los que te dices como, puta, no doy una... Es cuando más tienes como que echarle esa como, híjole, bueno, vamos a hacer, vamos a, 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 a pues sí, como que a, a mentirnos, ¿no? O sea, de esta manera, vamos a hacer que funcione. ¿Qué hacemos? Pues hacemos cosas que nos gusten, que nos hagan sentir mejor, eh, pues nos vamos por un tecito. cosas así como muy estúpidas, pero les juro que pueden llegar a funcionar. La siguiente pregunta es, eh, que me puso por aquí Andrea, ¿Cómo se hace cuando tienes pensamientos negativos sobre ti y no te los puedes quitar? Qué curioso, fíjate que justo ahorita, esto es algo que estoy trabajando en terapia, no en específico sobre los pensamientos negativos, sino sobre el pensar. Y digo, esto creo que es un tema bastante interesante que lo estoy tratando ahorita, pero lo voy, lo voy a, a como que a, trans, a, trans, a transportar a, a esta pregunta. Cuando empiezo a enrollarme demasiado en la cabeza... A mí, a mí yo soy una persona que me da muchísimo miedo lo que puedo pensar, ya les he platicado de esto, yo tengo un poder de imaginación, o sea de crear cosas en mi cabeza historias y cosas, o sea puedo imaginarme lo que tú quieras de manera casi casi tan real, o sea puedo, soy de que directora de películas en mi mente y muchas veces siento que cuando me empiezo a envolver en mis pensamientos negativos sobre mi físico, eh, sobre si realmente soy suficiente si estoy haciendo bien mi trabajo, si lo que sea, creo que no hay cosa que más me funcione que escribir. Escribir eso que siento o, 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 o simplemente como que bajar eso esos pensamientos a texto y ya que los veo, ver desde dónde viene ese juicio, ¿no? De que no, no, no indagar tanto en ellos, más bien no darle tanto la vuelta, sino como plasmarlos, verlos y decir, "Güey, esto no es tangible, esto no está, esto no existe, y todos estos juicios tan estúpidos que tienes sobre ti... O, o, o que si... Ay, güey... Ve la papada... O ay, no... Ve mis brazotes... Ve... Realmente... La mayor parte del tiempo están en tu cabeza... Te juro que... Muchísimas veces... El autoestima... No lo bajamos 100 veces más nosotros... Que las demás personas... Te lo prometo... Digo... Son diferentes situaciones... Pero... Eso es algo que a mí me funciona... Cuando empiezo de verdad... Si en el momento no puedo escribirlo... Porque voy manejando o porque quizás estoy en clase 12, de, estoy, ahorita vengo llegando de barre y claro que tipo, o está sea, en clase, y de repente me el espejo, y como, ay, güey, qué hueva de esa lonja que traigo, y como cositas así, y en ese momento, te lo juro que hasta neta me daba risa, porque agarré y dije, como, Sof, qué estúpida, o sea, agradecete, agradecela a tu cuerpo que estás aquí parada un lunes, 8 de la noche, haciendo ejercicio, lo mejor en la clase, en lugar de, te lo juro, o sea, qué risa que me dices esto, Andrea, yo, ¿hola? hoy estaba en clase y estaba teniendo com comentarios súper negativos sobre mi cuerpo, yo así, que neta que onda, sé que, eh, aparte me sentía súper incómoda con el top que traía porque estoy súper quemada de la parte de atrás de la espalda entonces como que me sentía todo incómoda en la clase y era como que, tipo, estamos haciendo un ejercicio de abs y yo así como de, es que neta mi vida sería mejor si estuviera de que marcadísima, de que, que hueva esa lonja que me salió, de que y dije, te lo juro, me volteé al espejo y casi me le dije como, Ana Sofía Estás viva, estás sana, tienes un cuerpo hermoso, divino. O sea, tienes piernas, tienes brazos, estás completa. Tienes la posibilidad de estar aquí hoy, esta noche, parada, haciendo ejercicio. Por favor, déjate de pendejadas. Muchas veces así me hablo yo y así me funcionó yo, ¿eh? Hablándome, de, obviamente, con mucho amor. Pero te lo juro que yo me tengo que... Órale, cabrona, deja de estar diciendo estupideces. O sea, te lo juro. Es como mi manera de decir... No sé, ¿qué onda? O sea, ¿cómo...? ¿Cómo puedes tratarte así? O sea, creo que muchas veces no, ¿cómo podemos exigir que alguien nos quiera, que alguien nos vea con amor, que alguien nos respete, cuando desde nuestra voz, desde nuestra, desde nuestras palabras, desde nuestra manera de vernos y hablarnos, hacemos todo lo contrario. Entonces, esta pregunta también me encantó. Y bueno, para la última, que la verdad, no sé por qué hay muchas, ¿eh? me hicieron muchas. A ver... Mm, mira, esta me gusta. Eh, ¿Cómo regresar a ti después de un tiempo en el que te dejaste? Creo que... Eso, eso lo tengo justo en un, en un... Creo que en un reel Perderme a mí... Muchas veces en la vida... Es la mejor manera de saber que siempre puedo regresar a mi propia casa... A mi propio templo, que es mi cuerpo, que soy yo. Entonces a mí me encanta perderme de repente, tener como estas épocas oscuras, obviamente pues no quedarme ahí, pero a mí me gustan mucho los momentos en los que toco fondo, en los que, en los momentos en los que neta digo como necesito ayuda, o cuando me siento, cuando me permito sentirme y verme vulnerable con, con mis personas cercanas, o con, de repente aquí con ustedes en el podcast, creo que la mejor manera de regresar a ti, es saber que realmente nunca te fuiste, que siempre estuviste ahí, pero simplemente tu mente estaba separada de lo que realmente tu, tu corazón quiere y de lo que realmente tú puedes crear para ti. Entonces, acuérdate que en este mundo llegamos solos y nos somos solos. Y lo único que tenemos a noso es a nosotros mismos, para toda la vida. Qué mejor que neta tenernos cerquita, cuidarnos, valorarnos... Claro que darnos nuestros gustitos, pero también ser disciplinados. Creo que no hay, me, no hay mayor acto amor propio que realmente hacer las cosas, no tanto por el físico, sino por agradecimiento al cuerpo, por sano. Por, gracias por estar sano, gracias por mantenerte sano, te quiero mantener sano. Creo que en el momento en el que te dejas de enfocar tanto en cómo me veo, en el peso, en el cómo me ven los demás y empiezas a hacer las cosas por mero agradecimiento a tu propio cuerpo a, a todo lo que hace por ti desde ahí puedes cambiarte demasiado el chip y saber que, a ver, ¿qué es lo que quiero? ¿cómo le hago para regresar a mí misma? una de las cosas que más puedo decirte que, que puedes hacer cuando empiezas a regre cuando estás como en, en este momento y que te sentías súper perdido en la vida quieres regresar, quieres empezar a retomar tus hábitos buenos a elevar tu autoestima no hay nada mejor en esos momentos que aprender a conocerte. ¿Cómo puedes regresar a ti misma si no sabes qué te gusta? Si no sabes qué disfrutas, si no sabes qué ejercicio es tu favorito, si no sabes eh, cuál es tu estilo de ropa que te viene bien. Acuérdate que la autoestima es algo que se construye todos los días y creo que el término amor propio está bien overrated. O sea, la neta, amarte cuesta un chingo. O sea, no es como que te ves al espejo y no te gusta tu cuerpo y dices, ay, te amo y te adoro". No, güey, la neta está bien cabrón todo este tema del amor propio y de, de crear la autoestima. Pero si realmente nosotros ni siquiera sabemos qué es lo que nos gusta, qué es lo que a nuestro cuerpo le hace bien, te juro que no porque eh, exista la de, la dieta de Adele, este va a funcionar a ti. O no porque ahorita estén súper de moda los súper... Eh, no mames, ¿cómo se llaman estos pantalones? <risa> pan, y ¿sí estos pantalones de que low waist, que neta o sea, solamente las que están súper flacas que están mm, divinas se lo pueden poner, yo no me lo puedo poner porque aparte yo soy súper caerona, y se gozaba salir a la lonja y no va a sentir cómoda con mi cuerpo punto, creo que parte de entender est esta parte como la autoestima, saber que no tienes por qué forzarla a entrar en estereotipos en los cuales no vas, o sea Mil gentes, como, como güey, te sigues vistiendo aquí con blazers y de hueva. Eso me gusta a mí, eso me encanta a mí, te lo juro. O sea, yo, yo no me siento como haciendo una niña que va, y lo respeto, se los juro, que va al antro que, que como, y me iba de que quizá en preparatoria que con vestidos súper pegaditos y tacones. Hoy no es mi estilo y no es cuestión de autoestima, es cuestión de que yo sé que me hace bien. ¿Y qué me hace sentir bien cuando me veo en el espejo, claramente? O sea, no es como que voy a agarrar y me voy a llevar algo que sé que no me, no me queda bien, que no me gusta, solamente porque está de moda. Entonces, para empezar a regresar a ti mismo es empezar a conocerte, saber qué te viene bien, saber qué no, saber qué te gusta, saber qué alimentos te vienen bien. Yo en específico hago llevo haciendo ayuno dos semanas. Pero no significa que porque yo haga ayuno sea que el ayuno sea lo mejor para ti y para todo el mundo entero. Ok, yo lo hago porque yo he leído mucho sobre el ayuno, sé los beneficios que tiene a nivel celular. Sé mucho eh, lo, lo que no pidan, opinado, opinado diferentes estudios, doctores, las pruebas que se han hecho eh, de longevidad. Esto, esto Para mí esto es súper interesante y yo no lo hago por por estético porque no es como que ay o sea la ayuno no te marca y el ayuno es como que dices ay ve, alga, adelgazo 20 kilos no para nada es muchísimo más el cómo me hace sentir bien a mí en cuestión de salud no entonces para regresar a ti primero tienes que conocerte saber qué te gusta qué te hace bien qué no te gusta recuerda que literal vas a sonar como mamá pero a la moda lo que te acomoda y eso aplica en todo en la vida en relaciones en, en amistades en trabajos en moda, en comida, en dietas. No, porque a alguien le funcionó, significa que te va a funcionar a ti. No porque alguien diga que para ella amor propio es todos los días pararse a las 6 de la mañana y regresar a ella es eh, eh, hacer 3 horas de ejercicio a las 6 de la mañana y, no sé, eh, comer 600 calorías al día. O sea, creo que esa parte de amor propio... Es bien diferente para todos. Entonces, descubre cuál es la tuya. Descubre qué son las cosas que te hacen sentir bien, las cosas que te despiertan, las cosas que elevan tu autoestima. Acuérdate que no la autoestima solamente es lo que ves al espejo. La autoestima también viene desde las creencias que tenemos sobre el éxito, desde lo autosuficientes o cero suficientes que nos sentimos en el estudio, en nuestro trabajo, eh, con nuestra calidad de amistades, influyen muchísimas más cosas que solamente lo que vemos diario en el espejo y pues nada esas fueron las tres preguntas de nuestro nuevo apartado de Q&A los lunes de Q&A, espero que les haya gustado ya me pasé los 15 minutos pero no importa, les mando un abrazo y un beso enorme, nos vemos el jueves en el siguiente episodio de Sin Filtro, ay yo Sin Filtro largo estos son los cortitos y estoy muy feliz de retomar el episodio digo de retomar el podcast de estar aquí ahora con una nueva programación de dos episodios a la semana. Para mí es un reto. Pero estoy trabajando mucho en terapia la parte de la disciplina. Del volver a, a las cosas que a mí me hacen bien. Del tener tiempo para mí. Eh, qué rico. Ya les voy a contar el domingo. Eh, un poquito más. Digo el domingo el jueves de lo que estoy haciendo. Y lo que estoy trabajando un poco en terapia. Pero va como un poquito híjole, no, no, los, no los voy a adelantar pero está muy bueno los amo, les amo, les mando un beso, un abrazo si este podcast te gustó compártelo, por favor para que llegue a más personas, esta comunidad está creciendo un chorro y amo lo que hago, disfruto que me manden mensajes y me encanta la comunidad que tengo aquí me encanta la gente que cree en mí porque a pesar de que con el tiempo muchas personas se han ido yendo de mi vida creo que las personas Dije yendo, se han ido yendo, pues está bien dicho, pero ¿eh? que las personas que están ahorita, las personas que me escuchan y que disfrutan de esto y que se alimentan de esto y, y, y tengo un impacto en sus vidas, son las que tienen que estar hoy. Entonces, te mando un beso y hasta la siguiente. Bye, bye. Hello, bienvenidos a un nuevo episodio en Sin Fielder Podcast. Hoy estoy extremadamente cansada. Qué bruto han sido días de dormir muy poco y trabajar mucho. Eh, hoy, bueno, hoy es el concierto de Danny Ocean en la noche y estoy muy emocionada porque me encanta Danny Ocean. O sea, amo de verdad Danny Ocean. <ríe> me recuerda muchísimo a mi verano en, en Europa. Y eh, según yo, empieza creo que a las 9, 9 y media. Supongo que va a acabar por ahí de la una. Y me voy a las 2 de la mañana a México. O sea, o sea pueden creerlo. De tan solo pensarlo, estoy agobiada, tengo sueño y me causa un poco de. de no de estrés, sino que de agobio la situación. Pero bueno, voy a, a un evento increíble. Que esto tenía que llegar desde el jueves, pero bueno, el concierto de Daniel Ocean no, no puedo ir. Y. Eh, ¿Qué va? Y estoy muy feliz. estoy Voy a, ir, voy a estar yendo eh, seguido a la Ciudad de México. Eh, estoy feliz. Y ya está, no hay más detalles. El tema de hoy para este podcast es algo que justo estaba platicando, no recuerdo si, sí, creo que el fin de semana o antier con unas amigas. Eh, que creo que es un poco, híjole, no sé cómo lo vayan a tomar, pero creo que es un tema que, se, que no se habla tanto o que quizás se habla poco porque puede llegar a, a confundirse con que somos mujeres inseguras acerca de estos temas, ¿no? Pero quiero hablar mucho, bueno, quiero hablar mucho poco, lo que sea, lo que se dé sobre este tema, sobre la parte cuando estás en una relación o cuando estás, me, me quiero enfocar más en una relación porque siento que como que, que con un ligue, mmm, la parte como de los likes, que likean a más niñas, que se mensajea con otras o como que los follows y todo eso siento que, no 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 va no, no hay como tanto compromiso todavía está, eh, y como que tanta formalidad en cuanto a respeto con un ligue, a menos de que ya esté hablado, pero aún así siento que mmm, no sé qué tanto lo aplicaría como un ligue. Vamos a, a verlo en cuanto a una relación. Hace unos días estaba debatiendo con unas amigas que, que les causaba mucho conflicto. Una me hablaba desde sus dos exparejas y una sobre su pareja actual. Y me comentaba... ...que le causa mucho conflicto... ...que su novio y su exnovio... ...exnovios y novios, ok... ...ahí estamos hablando del masculino... ...le dé follow... ...a cualquier niña que también le dé follow... ...y que sigan a muchísimos perfiles... ...donde hay muchos cuerpos, donde hay mucho... ...o sea, como que en general... ...estoy hablando de Instagram... ...que pues es la red social que más se presta para esto... ...como que en general... ...esta tendencia... de los hombres de seguir a tantas cuentas... ...de mujeres cómo afecta eh, o, o cómo, cómo, sí, cómo repercute en la cuestión de una relación y en la confianza como mujer, ¿no? Creo que, digo, yo hablo desde mi experiencia y, y fue como algo que tripeamos las tres teniendo relaciones súper diferentes, pero a mí en lo específico fue algo que, eh, bueno, no fue algo porque quizá puedo cambiar ahorita eh, si tengo en algún punto de mi vida otra relación, que no sé cómo lo tomaría, pero mi, yo hablando de Miana Ana Sofía del pasado, no era algo que me molestaba, no era algo que, que me, creaba, me creaba como cierta, eh, falta de confianza o confianza en mí misma, o como que yo veía como que tipo podía seguir a mil modelos y a mis niñas y que todos leían follow. Y no, no me importaba, como que realmente era como, me era muy indiferente y me era de poca importancia. Hasta que tuve esta plática con estas amigas y como que entendí un poco más y cambié mi perspectiva, ¿ok? Sí, cambié mi, Lo acepto, cambié mi perspectiva y dije como, wow, ¿cuánta razón? O sea, no, no creo que exista una verdad absoluta como tal, pero ¿cuánta razón sí tiene todo lo que estábamos platicando, no? Y ellas me dijeron como es que, a ver, güey, no, no es que se la puedas armar de, de pedo porque está haciendo alguien, sino es el trasfondo. A ver, hoy voy a hablar desde los dos puntos. Así como los hombres... Siento que, que el tema de que ay, los hombres son unos cabrones... O sea, como que... Híjole, yo soy cero... Yo soy como muy neutra. También las niñas somos unas cabronas. Y los niños también son unos cabrones. Y, y creo que... Eh, se permite hasta los límites que tú pongas en una relación. Y también los límites los, los que tú decidas cruzar. Y desde ahí vamos a ver quién es más cabrón. Más cabrón, ¿no? Pero... Eh, Entendí el punto en el que me lo dijeron y como que lo tripé bastante. Y dije, claro que sí, o sea, me hace, me hace mucho sentido. Por ejemplo, quizá eh, para, para los niños estar dando likes a lo, a lo bobo, es como, ay, ya, me da igual, o sea, de que ni me fijo aquí le da like y disparan likes a lo bobo, ¿no? Pero quizá para una niña que desde su cabeza tiene otras intenciones, otra perspectiva, ese like se puede significar mucho, ¿no? Entonces es una manera como que de crear... Quizá un conflicto o, o crear como una comunicación que no es real entre la, el, el hombre con pareja y la niña soltera o no soltera, da igual. Y dije como, wow, yo nunca lo había pensado así, pero ¿qué, ¿cuánta razón tiene? No no es el hecho del like, es el hecho de... Como que se cruza esta línea tan estúpida de respeto por cómo lo puede malinterpretar la otra persona, porque no es que lo malinterprete, es que la otra persona lo va a interpretar a como se le dé la gana, ¿no? Entonces, creo que desde ahí parten muchos de los problemas que, que de repente... Yo, la verdad, soy una persona como... Híjole, como que en este aspecto bien desapegada de esas situaciones. Eh, claro que, a ver, he vivido ciertas situaciones de mi vida en las que, evidentemente, las cosas eran muy claras. Y, y, y claro que se tiene, se, se tiene que armar de peo por una situación muy específica. Pero como que en esto yo nunca había tenido un tema en mi vida, ¿no? Y... Todo empezó porque estaba platicando con una amiga y me dice como güey a ti de que o sea contes, teniendo pareja eh, ¿se, se te hace cuerno contestarle de que los mensajes o sea contestarle como en plan de ligue a alguien más o, o que tipo alguien te ponga como hey qué guapa y tú le contestes que ay gracias de que o oh, cuero gracias no sé qué y Me dijo, a ti se te hace un cuerno eh, híjole, el tema, de, el tema de, la, de, la, de la infidelidad está muy sobrevalorada y yo no creo que exista cuerno o no cuerno. A ver, güey, es cuerno o sea, no es como que, ay, poquito, poquito, pues el cuerno, poquito, no. Yo creo que es cuestión de respeto eh, y, y esas, esas cuestiones las, las delimita cada, cada tipo de pareja, ¿no? A mí me lo preguntó en específico y yo le dije, no se me hace cuerno, pero se me hace una falta de respeto. O sea, se me hace cruzar una falta de respeto. Porque, ¿qué pasa? Cuando empiezas a cruzar esas, esos límites de respeto, se empiezan a abrir diferentes puertas que claro que te pueden llevar a una infidelidad, ¿no? Y creo que en algún momento todos en, en, en su vida han estado en esa situación. Y ya que lo ves desde afuera o desde mucho tiempo después, te das cuenta que cositas tan pequeñas que quizá dejaste de pasar fueron las que te llevaron a terminar en la situación en la que acabaste, ¿no? Entonces yo le dije, pues bueno, si me estás diciendo directamente, no menos más un cuerno, pero se me más una... Gran falta de respeto porque, híjole, eso de estar eh, pues como que ligando o agradeciendo que alguien. Y a ver, ojo, lo hablo porque yo lo hacía. O sea, me acuerdo que, a ver, yo he sido toda la vida, ahorita ya no, ¿eh? Ya, ya se me pasó. Bueno, quién sabe, quién sabe. Tuve mi, tuve mi época de, de soltera regresando a Querétaro, que qué bruto. Pero yo, a, antes de, de mi última relación. Bueno, yo envío, o sea, siempre he sido una niña muy coqueta, toda la vida. Me encanta el, el qué onda tú, que qué? soy muy buena. Me encanta como como esos, esos first move de que qué onda, que cómo te llamas, que esto, que otro. Me encantó toda la vida, me había gustado. Y cuando entré en una relación muy seria en un punto de mi vida, me costó muchísimo soltar esta parte. <ríe> qué risa me hablar de esto, pero es que son cosas que pasan. Y bueno, yo ya estaba en una súper relación seria, todo, o sea, bien. Y, pues, obviamente los niños me siguieron, ¿no? Que de repente un story, me contestaron un story que, ay hey, qué guapa! Y yo como, ¡ay, mil gracias! Y era como, ¡ay, qué onda! ¿Cómo has estado yo? ¡Ay, bien tú! No sé qué. Y sería como la plática, ¿no? Nada grave, pero yo no entendía esto. Y, y en ese entonces mi pareja me reclamaba. Me decía como, güey, no les contesto. O sea, ¿por qué? ¿Por qué, por qué" me dijo ¿Por qué abres ese como... Ese canal de comunicación? Me dijo, güey, ¿qué necesitas? O sea, ¿te importa si está bien? O sea, ¿te importa tener un... un, un una conversación con él, porque si, si te interesa, pues dale, tenla, pero bye, o sea... Y yo no lo entendía, de verdad, yo era como es que, ¿cómo? Y yo como es que, eso no es por el cuerno, o sea, eso es, me están, yo estoy siendo agradecida y, y entendí <ríe> mucho tiempo después. Eh, no, yo aquí no estoy, yo no odio a los hombres, no odio a las mujeres, no odio a nada, soy una persona muy neutra y yo creo que todas las personas actuamos desde nuestros conocimientos, desde nuestras heridas, desde lo que necesitamos en ese momento, pero... Sí creo que los hombres también se pasan de lance luego malinterpretan todo. Entonces tristemente nosotros como niñas tenemos que cuidar cada palabra que sale de nuestra boca porque sí, evidentemente la parte masculina siempre va a tomar todo de la manera en la que ma mayor beneficio le lleve a él, ¿no? Entonces bueno uno por uno por esta parte yo aprendí con el tiempo a que no no para nada es un cuerno pero claro que es uno es una falta de respeto para tu pareja y es una falta de respeto para ti, ¿no? El, el hecho de seguir con ese cotorreo de que sí, bien, no sé qué, tú cómo estás. Porque al final es faltarte el respeto a ti misma desde que tú estás sabiendo que estás en una relación y, y que sigues, a, o sea, que estás dando la entrada a, a personas que sabes que realmente no les importa cómo te fue hoy. <risa> te lo juro, te lo juro que no le importa cómo te fue hoy. O te lo juro que que, o sea, ¿sabes? creo que, creo que están cachando a lo que voy no eh, regresando un poco al tema de los follows y de los, y de los likes y de todo esto, otra amiga que ella acaba de terminar una relación un poco más larga un poco más larga, qué bruto duró unos 5 o 6 años, no recuerdo cuántos ella me dijo como, wey, no puedo de verdad, no tolero que Desde que cortamos este güey no ha dejado de seguir a más niñas y 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 a más niñas. Digo, cada fin de semana se, eh, se va de viaje y, y regresa y sigue a 20 niñas más. Y literal le dije como, güey, ¿qué necesidad tienes de estar revisando uno como niñas? Que, eh, y esto yo te lo, te lo aconsejo si estás pasando por esto, que acabas de terminar una relación y tu ex güey está como loco siguiendo a miles de niñas y cada que sale te agobia el hecho de que salió y así siguió cinco más, entonces te haces una idea en la cabeza. Entonces literal lo único que le dije fue, o sea, necesitas ver de manera, o sea, de manera casi casi tocar sentir que está siguiendo a alguien más para saber que esa persona ya no está en tu vida. Ya no, ya no es lo que necesitas, ya no es lo que quieres. Realmente necesitas lastimarte de esta manera, realmente necesitas estoquearte, estoquear, perdón. Realmente necesitas darte de topes, ver, ver cómo está con más niñas, ver a quién sigue, ver a quién la comenta. Realmente lo necesitas, porque si, si, o sea, si te mueres y no lo ves, dímelo. Te lo juro, le dije, dímelo. Se me hace una reverenda estupidez que como niñas nos hagamos tanto daño y le demos tanto peso a las redes sociales en el en ese aspecto. A ver, hoy tristemente eh, las relaciones son muy difíciles. Se ha desvalorizado muchísimo las cosas como más reales, las cosas más cercanas, las cosas que se pueden sentir y tocar y, y, y a todo se le da un peso bien grande en cuanto a redes sociales. Otra cosa es que si hoy en día poner el cuerno es la cosa más fácil del mundo y que te lo pongan también es la cosa más fácil del mundo y que te intereses es la cosa más triplemente fácil del mundo porque hoy en día todos lados te toman foto, en todos lados hay screenshot, en todos lados ya le contaron a la amiga y ya hay screenshot y ya, bye. De hueva, pero así pasa. Entonces, eh, yo creo que esa parte de... Si estás pasando como por este duelo de una relación... Mm. Me acaban de llevar un mensaje muy lindo. Eh, si estás pasando por, por esta parte de una relación en la que tienes esta como ansiedad y esta necesidad de de verdad estoquear para saber qué es lo que está pasando, qué es lo nuevo que está pasando en su vida, te entiendo, yo he estado ahí. Pero te lo juro que no hay nada más sano que hasta tú misma, tú. Tú de eh, Paola, eh, Carolina, Samantha, Fer... Yo de Sofía, Sofía, ponerme límites de mí hacia adentro. Y es como, Sof, no lo necesitas. No necesitas ver eso. No necesitas lastimarte de esa manera para sacarlo de tu vida. La verdad a mí se me hace algo un poco... Pues no un poco. Se me hace algo bastante como psycho, como mucho autosabotaje. El querer, el querer ver esta versión mala de una persona para realmente... Ya no quererla en tu vida. Si se fue por algo, pues se fue por algo. ¿Por qué necesitas meterte toda esa mierda y, y saber qué está haciendo y a quién está siguiendo y con quién se está viendo y con quién se está agarrando y a quién esto y a quién lo otro? Te lo juro que no lo necesitas para salir de ahí. Si por algo ya estás fuera, ya estás fuera. Muchas veces no entendemos esto y le damos demasiado peso. Y no pasa nada, te lo juro que yo he estado ahí yo llegué a un punto en el que dije, a ver, bye. Ana no, Sofía, deja de estoquear, deja de buscar, porque a mí en lo personal no me ayudaba, no me ayudaba en lo mínimo. A mí solamente me creaba una ansiedad inmensa en la cabeza y yo me creaba los peores escenarios de la vida y era un overthinking impresionante. Yo te hablo desde mi punto de vista. Si realmente tú lo super necesitas para sacarlo de tu vida, pues órale, oh, no lo creo. Hay muchas maneras más inteligentes de hacer estas cosas. Vuélvete una mujer más in inteligente si estás pasando por un duelo que acabas de terminar una relación. Híjole, no hay nada más hot que vivir ese duelo de manera inteligente. Yo no, yo no he sido la persona más inteligente en los diferentes duelos que he tenido con mis relaciones. Pero creo... Ay, yo, Please, mi siguiente relación, que ya no corte. La vida da mil vueltas, no sé, y si pasa pregón y si no, pues también me da igual. Si vuelvo a vivir en algún punto de mi vida otro duelo por una separación fuerte, creo que no hay nada más hot como, como mujer que vivir este duelo de manera inteligente y también, ¿sí se dice? Instro, in, introspectiva, introspectiva. Cuando cortas y cuando te separas de alguien, es como si se llevarán un pedacito de tu cuerpo, ¿no? Un pedacito de tu alma. Y es raro, como que no, no te encuentras cómo funcionar, cómo sigue la vida si, sin un dedo, ¿no? Cómo sigue la vida sin 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 este ojo. Así, así se siente, ¿no? Cuando, cuando alguien se va de tu vida. Pero no hay nada más, 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 más satisfactorio que empezar a encontrar alternativas de cómo aprender a vivir sin eso. Ok, si sientes que, híjole... ...ese ojo que tanto te hace falta... ...pues, güey, empiezas a ejercitar muchísimo más el derecho... ...y aprendes a ver todo con el derecho... ...y ya está, y cuando menos te lo esperas... ...te das cuenta que realmente no necesitabas el ojo izquierdo... ...para ver todos los horizontes... ...y los panoramas sabidos y por haber. Estoy dando un ejemplo... ...bastante estúpido, pero creo... Quiero, ...quiero que entiendan... ...a lo que voy. No hay nada mejor... ...que no estoquear... ...que no darle el peso a las redes sociales que no querer investigar, que no mandar a preguntar. Lo que es, es lo que fue, fue. Y lo que está haciendo es lo que está haciendo y, y eso no va a cambiar. Te lo juro, creo que no hay nada mejor que en estos momentos no te pongas uno ni a compararte porque siempre va a haber alguien mejor que tú y siempre tú vas a ser mucho mejor para alguien más. Entonces, siempre alguien va a perder, ¿eh? acuérdate. Ley de vida, ley de vida. Y creo que si vivimos diario como con este pequeño mantra, mmm, podríamos ser un poquito más empáticos y entender que ni tú eres más que yo, ni yo soy más que tú, acuérdate. Entonces, es bien interesante esta parte eh, como de los mensajitos, de los likes y, y de todo que va englobado a cuando cortas, no cortas. Eh, bueno, el punto es que... Esos fueron como los temas que, que pusimos sobre la mesa ese día. Y yo le dije como... Es bastante... Se me hace bastante como... Mmm, es que no, 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 eso no es la palabra. Se me hace como... Bastante... Compulsivo, si eso podría ser la palabra. La necesidad que hoy en día... El hombre en específico el masculino, tiene por estar viendo mujeres. Sí, sí, sí se me hace algo descabellado. O sea, sí digo como, Dios mío, o sea, es una locura. Y, y, no, y no culpo, o sea, las, las niñas, no, las, pues, las niñas nada más se ponen y posan y ya está, o sea, las dejo que a ella le vale madre si tu novio de México está viendo una ucranana, ucraniana, <risa> o sea, te lo juro. Pero entiendo este tema es algo que todavía no, no lo puedo como asimilar tanto, porque es algo que yo la verdad no le he dado tanto peso en mis relaciones, pero ahora que mis amigas me daban sus puntos de vista, y se los voy a compartir, y bueno que ya les compartí algunos, me decían, como es que a ver Sof, eh, es como, se me hace como una, una pornografía, por así decirlo, aceptada en una relación libre, ¿no? Me dijo, ¿por qué tu pareja, o sea, por qué la pareja con la que tú estás, Tendría la necesidad de todo el tiempo estar en Instagram repartiendo likes, aunque fuera lo estúpido y sin ver. Y le dije como tienes toda la razón, toda, no toda, pero tienes la razón en algo. Creo, más no lo, no lo super confirmo, pero creo que es, esa es una clave, es un parteaguas bien importante de conseguirte parejas que se nutran de más cosas que las redes sociales. ...conseguirte parejas trabajadas... ...personas interesantes... ...que realmente... ...si siguen o no siguen a niñas... ...no es por su físico... ...no es por lo que... ...es porque quizá realmente le guste el contenido... ...o su, su prima, su tía, su oh, ...está guapa y punto, ¿no? No por la necesidad de estar viendo mujeres todo el día... ...y de estarse la mandando entre cuates... ...y güey, ve esto y ve el otro... ...creo que digo... No es algo, es que no sé, me veo, te iba a decir, o sea, como que y yo, si en algún momento tengo, te, vuelvo a tener una relación, se me haría un poco raro poner esto sobre la mesa, porque yo soy de poner todas las cosas sobre la mesa. Hace poquito tuve un date increíble y me encanta que desde, eh, hay, hay, una, hay una etapa después de que cortas, que es la etapa como de, de la soltería. Es la etapa como del duelo, la soltería... Y luego como de la etapa del dating... Y es la que más he disfrutado en la vida... ¡Qué locura! Me encanta... Y me siento muy feliz de poderlo compartir aquí abiertamente... Tuve un date el, el domingo... Y qué bruto... Qué buena date... O sea... Es de esas personas... Que... Cualquier, cualquier otra persona llega como... Güey... ¿cómo, ¿Cómo se pone eso sobre la mesa en la date 1? Y creo que... Desde ahí... O sea... Cuando tipo... Le conté aquí a esa amiga... Que piensa muy diferente. Me dijo como. Güey. ¿Cómo? O sea. Me dijo. ¿Por qué no se echaron unos rings? Y ya pedos si Y ya está. Y le dije. Porque güey. Creo que hasta en una date casual. Tienes que saber. Si realmente esa persona. Es interesante. O, o te va. Te va. A aportar. Lo que sea. Hasta para. Tus cuatro horas de date. Realmente te va a importar. ¿Sabes qué pasa? Fue lo que le dije literal. Llega un punto. En el que te vuelves tan selfish. De tu tiempo. Que hasta Para. Deitear tienes que aprender a elegir bien, o sea, qué hueva estar dateando con puro pelado, que neta no tiene ni tema de conversación, que sus intenciones son completamente otras, y me dijo como, güey, nunca lo había pensado de esa manera, o sea, le dije, de verdad, hasta para deitear tienes que saber a quién le vas a dar tu tiempo, tú, una hora o tus dos horas, y estábamos platicando, y yo estaba muerta de la risa, porque yo creo que cualquier persona como que esto no se trabaja tanto en, 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 las, en la comunicación de las relaciones o cuando quieres empezar una relación o cuando estás conociendo alguien o cuando nada más estás dateando y punto, da igual es literal, es, él me dijo como oye, como, ¿qué es lo que...? no es como, ¿cómo te ves en cinco años? no, qué mala pregunta, imagínense que hubiera hecho eso pero me dijo como ¿cuál es como tu mayor punto de vida? o sea, ¿cu -cu qué, es, ¿qué es eso que, que dices? no mames, me muero por lograr esto y todos los días trabajo y me acerco cada vez más a ese propósito, ¿no? Y X él me platicó de qué, qué es lo que quería, yo le platicé lo que quería. Y literal, ahí yo cachetada con un guante blanco. Dije, qué locura, mi hijo. Justamente todos los días trato de buscar momentos, personas, situaciones, experiencias, amistades que me vayan acercando mucho más a eso que quiero ser. Y yo de que por eso estás conmigo, mi amor. <risa> Literal, o sea, le dije como, claro, tienes toda la poca y una razón, o sea. Y, y me dijo como neta, cuido muchísimo a mi gente, cuido muchísimo a mis amistades y, y hasta mis relaciones, o sea, siempre busco que la, una relación me acerque más a la vida que quiero, a, a, a la persona que quiero ser, que a, a la persona que estoy construyendo, no que me cambie, no que me... Eh, que me baje, que me cambie de rumbo y que me lleve... O sea, me dijo, no, simplemente que me acompañe y que vaya de la mano con todo lo que engloba lo que yo quiero de mi vida. Me dijo, no significa que tenemos que compartir los mismos sueños, ¿sabes? Y yo, casada, ¿eh? <risa> y neta dije, wow, qué increíble. Y, y me puse en ese momento a pensar... Eh, no sé si sabían esto, no me acuerdo dónde lo leí. Lo leí y lo escuché hace como un mes y medio... Pero bueno, somos el promedio de las cinco personas que más frecuentamos. Literal, eso, eso está dicho en un estudio. Y en ese momento que él me dijo eso, no es broma, me puse a pensar y dije, wow, ¿cuáles son las personas que más he frecuentado, por ejemplo, estos últimos dos meses que, que, que regresé de Madrid, no? ¿Cómo está mi vida y cómo influye y por qué estoy con ellas, no? Y dije, qué cabrón, yo realmente nunca me había puesto a pensar... Como que hasta en una salida X, se los juro, o sea, con una amiga X que, güey, no tienes mucho sin ver que por siento que por algo probablemente no la ves. O esas amistades que, que por algo ya no están ahí y, y abres el espacio, es como realmente, realmente necesitas verla. O sea, es empezarte a plantear esto. Un jueves X, aunque sea un jueves que tengas libre y que digas, bueno, pues le puedo dar una hora, pues ya ahí la meto. Realmente... ¿Hora te va a aportar algo? ¿Realmente necesitas ver a esa persona? ¿Realmente esa persona te va a aportar X porcentaje a lo, que te, a lo que quieres acercarte al terminar tu día un jueves X, un martes X? De ahí saqué ese trip. Y de ahí viene la parte de los likes, de los comentarios y de todo esto. Y fue lo que comenté con mis amigas y les dije que realmente buscar... ...ponerte a ver qué hace, a quién sigue, a quién ya no sigue... ...a quién ya le escribió, a quién ya le comentó... ...te acerca a la persona que tú quieres tener en tu vida... ...o sea, realmente buscas un, en, en una siguiente relación... ...tener esta ansiedad de estar viendo a quién sigue, a quién no... ...realmente lo, lo necesitas... ...realmente te te da te va sumando pasitos... ...para lo que quieres construir en tu vida de manera individual... Y de manera en pareja. Que yo veo una pareja como un compañero. Entonces en pareja acompañamiento. Esto es todo un trip. Y pues nada. Eso es algo que les quería compartir. No le den tanto peso. A, a las redes sociales. Entiendo que hoy en día. Son casi todo. Marquen sus límites. Desde un inicio de una relación. Y si ya cortaron. Los límites solamente ya no pueden exigírselos a alguien más. Sorry, pero eso de que, ay, sí, cortamos y, y please, no te des a nadie frente a mí, y please, no sigas a nadie, es como, güey, esos límites se van a romper últimamente. Qué mejor que tú, hacia adentro, te pongas límites de qué es lo que no vas a buscar, de qué es lo que no vas a dañar a tu cabeza, qué es lo que no vas a permitir que te autosabotee, qué es lo que no vas a permitir que te lastime, y así, poco a poco, te lo juro, que le vas quitando el peso y el poder a un like. A un follow y a un comentario. O un mensajito. Te lo dejo como tarea, piénsalo. No digo que esto sea la única verdad. Ni digo que esto sea lo correcto. Es lo que yo creo. Es lo que te platico desde mi experiencia. Y pues nada. Te mando un beso enorme. Un abrazo. Feliz inicio de mes. Oktoberfest. <ríe> te deseo mucho amor. Si estás viviendo un duelo... Y estás teniendo esta ansiedad por las redes sociales. Ponte a pensar un poquito en lo que te dije. Es octubre. Es un mes riquísimo. Amo octubre, noviembre, diciembre. O sea, septiembre, octubre, noviembre. No septiembre, eh. Octubre, noviembre, diciembre es una delicia de mes. Disfruta, disfrútate. Si estás con alguien, disfrútense. Si no estás con nadie, disfrútate de ti sola. Si estás deiteando, deitea, conoce gente. Sé feliz que vida solo hay una. Como para quedarnos en un duelo eterno. O para seguirle dando tiempo y oportunidades a personas que realmente no se las merecen. Sé un poquito más selfish con tu tiempo. Sé un poquito más selfish con la gente que tienes en tu vida. Con los momentos. Con el tiempo que de verdad ese nunca vuelve. Vuelve, perdón. Si no eres codo, vuélvete codo con tu tiempo. Porque, híjole. Cuando te das cuenta cuánto perdiste haciendo realmente cosas que no querías lastimándote por cosas pendejas estando con alguien por solamente no saber soltar por no saber estar solo híjole espero que no te des de topes, todo el tiempo también es una enseñanza pero es bien rico cuando, cuando aprendes a valorar que híjole, realmente tiempo tenemos muy poquito tú no sabes el día de mañana uf, las cosas que pueden pasar la vida se nos van en una brisa rara de ojos y Estoy acabando con otra reflexión. Me encantó este tema. Creo que nunca me he abierto un poquito más como de esta manera. Y pues nada. Si te resuena. Si te gusta. Si traes allá la amiga atorada de que. güey, ya viste a quién vas y yo. Dile. Dile. Ahí te mando este Sin filtro Podcast. Échatelo. Y ya luego hablamos. Te mando un beso. Te mando un abrazo. Feliz inicio de mes. Ahora sí. Tengo una planeación muy correcta. Eh, muy completa. Sobre los podcasts de este mes. Eh el lunes, ya sé, no hubo podcast perdónenme, pero me fui a la Ciudad de México y no me llevé mi micrófono fue un, fue un fin de semana muy random que que no sé ni qué onda con mi vida es fin de semana como que todo fue muy rápido todo. Yo, yo viví en un sueño el fin de semana, y mi fin de semana logró hasta el lunes en la noche pero bueno, ya, hoy es jueves tenemos ya programados eh, todos los podcast episodios para este mes, no grabados pero sí los temas estipulados para cada día de grabación eh, también nuestros lunes de preguntas también ya los tenemos eh, pensadas las preguntas y pues nada, un poquito de más organización, facilita la vida y te crea disciplina y cumplir con las metas y cosas que quieres en tu vida y ya me estoy desviando 30 minutitos de podcast, qué delicia creo que hace mucho no hace un podcast tan largo les mando un beso, un abrazo por cuarta vez creo, estoy muy feliz estoy muy feliz Quiero ya a Ciudad de México, ya me quiero ver a Danny Ocean. ¿A quién en el concierto? ¿Alguien me el concierto al rato? Yo, contesten, volaré contigo. Estoy feliz. Les mando un beso. Bye. Hello, bienvenidos a un nuevo episodio en Sin Fielder Podcast. Hoy estoy extremadamente cansada. Qué bruto han sido días de dormir muy poco y trabajar mucho. Eh, hoy, bueno, hoy es el concierto de Danny Ocean en la noche y estoy muy emocionada Porque me encanta Danny Ocean, o sea, amo, de verdad, Danny Ocean <ríe> Me recuerda muchísimo a mi verano en, en Europa Y eh, según yo empieza creo que a las 9, 9 y media, supongo que va a acabar por ahí de la una Y me voy a las 2 de la mañana a México O sea, o sea pueden creerlo De tan solo pensarlo, estoy agobiada, tengo sueño y me causa un poco de... de no de estrés, sino que de agobio la situación. Pero bueno, voy a, a un evento increíble que tenía que llegar desde el jueves, pero bueno, el concierto de Daniel Ocean no, no puedo ir. Y, eh, ¿qué va? Y estoy muy feliz, estoy, voy, a ir, voy a estar yendo eh, seguido a la Ciudad de México. Eh... Estoy feliz y ya está, no hay más detalles El tema de hoy para este podcast es algo que justo estaba platicando No recuerdo, si creo que el fin de semana o antier con unas amigas eh, Que creo que es un poco Híjole, no sé cómo lo vayan a tomar Pero creo que es un tema que, se, que no se habla tanto O que quizás se habla poco porque puede llegar a a confundirse con que somos mujeres inseguras acerca de estos temas, ¿no? Pero quiero hablar mucho, bueno, quiero hablar mucho, poco, lo que sea, lo que se dé sobre este tema, sobre la parte cuando estás en una relación o cuando estás... Me, me quiero enfocar más en una relación porque siento que como que, que con un ligue, mmm, la parte como de los likes, que likean a más niñas, que se mensajea con otras o como que los follows... Y todo eso siento que no 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 va, no va no hay como tanto compromiso todavía está, eh, y como que tanta formalidad en cuanto a respeto con un ligue. A menos de que ya esté hablado, pero aún así siento que mmm, no sé qué tanto lo aplicaría como un ligue. Vamos a, a verlo en cuanto a una relación. Hace unos días estaba debatiendo con unas amigas que, que les causaba mucho conflicto. Una me hablaba desde sus dos exparejas y una sobre su pareja actual y me comentaba que le causa mucho conflicto, que su novio y su exnovio, exnovios y novios, ¿ok? Ahí estamos hablando del masculino. Le dé follow a cualquier niña que también le dé follow y que sigan a muchísimos perfiles donde hay muchos cuerpos, donde hay mucho... O sea, como que en general, estoy hablando de Instagram, que pues es la red social que más se presta para esto, como que en general, esta tendencia de los hombres de seguir a tantas cuentas de mujeres cómo afecta eh, o, o cómo cómo sí cómo repercute en la cuestión de una relación y en la confianza como mujer no creo que digo yo hablo desde mi experiencia y, y fue como algo que tripeamos las tres teniendo relaciones súper diferentes pero a mí en lo específico fue algo que eh, bueno no fue algo porque quizá puedo cambiar ahorita si tengo en algún punto de mi vida otra relación que no sé cómo lo tomaría, pero mi, yo hablando de Miana Ana Sofía del pasado, no era algo que me molestaba, no era algo que, que me, creaba, me creaba como cierta eh, falta de confianza o confianza en mí misma, o como que yo veía como que tipo podía seguir a mil modelos y a mis líneas y que todos leían follow. Y no, no me importaba, como que realmente era como, me era muy indiferente y me era de poca importancia. Hasta que tuve esta plática con estas amigas y como que entendí un poco más y cambié mi perspectiva, ok, sí cambié, mi, lo acepto cambié mi perspectiva y dije como, wow, cuánta razón, o sea, no no creo que exista una verdad absoluta como tal pero cuánta razón sí tiene todo lo que estábamos platicando, ¿no? y ellas me dijeron como, es que a ver, güey, no, no es que se la puedas armar de, de pedo porque está siguiendo a alguien sino es el trasfondo a ver, hoy voy a hablar desde los dos puntos. Así como los hombres... Siento que, que el tema de que ay, los hombres son unos cabrones... O sea, como que... Híjole, yo soy cero... Yo soy como muy neutra. También las niñas somos unas cabronas... Y los niños también son unos cabrones... Y, y creo que eh, se permite hasta los límites que tú pongas en una relación... Y también los límites los, los que tú decías cruzar... Y desde ahí vamos a ver quién es más cabrón... Más cabrón, ¿no? Pero... Eh, Entendí el punto en el que me lo dijeron y como que lo tripé bastante y dije, claro que sí. O sea, me hace, me hace mucho sentido. Por ejemplo, quizá eh, para, para los niños estar dando likes a lo, a lo bobo es como, ay, ya, me da igual. O sea, de que ni me fijo a quién le da like y disparan likes a lo bobo, ¿no? Pero quizá para una niña que desde su cabeza tiene otras intenciones, otra perspectiva, ese like se puede significar mucho, ¿no? Entonces es una manera como que de crear quizá un conflicto o, o crear como una comunicación que no es real entre la, el, el hombre con pareja y la niña soltera o no soltera, da igual. Y dije como, wow, yo nunca lo había pensado así, pero qué, ¿cuánta razón tiene? No, no es el hecho del like, es el hecho de... Como que se cruza esta línea tan estúpida de respeto por cómo lo puede malinterpretar la otra persona, porque no es que lo malinterprete, es que la otra persona lo va a interpretar a como se le dé la gana, ¿no? Entonces, creo que desde ahí parten muchos de los problemas que, que de repente... Yo, la verdad, soy una persona como... Híjole, como que en este aspecto bien desapegada de esas situaciones. Eh, claro que, a ver, he vivido ciertas situaciones de mi vida en las que, evidentemente, las cosas eran muy claras. Y, y, y claro que se tiene, se, se tiene que armar de pego por una situación muy específica. Pero como que en esto yo nunca había tenido un tema en mi vida, ¿no? Y... Empezó porque estaba platicando con una amiga y me dice como, güey, a ti de que, o sea, contes, teniendo pareja, eh, ¿se, ¿se te hace cuerno contestarle de que los mensajes, o sea, contestarle como en plan de ligue a alguien más o, o que tipo alguien te ponga como, hey qué guapa, y tú le contestas de que, ay, gracias, de que, o oh, cuero, gracias, no sé qué. Y me dijo A ti se te hace un cuerno. Eh, híjole, el tema, de, el tema de, la, de, la, de la infidelidad está muy sobrevalorada. Y yo no creo que exista cuerno o no, cuerno. A ver, güey, es cuerno. O sea, no es como que ay, poquito, poquito, pues el cuerno, poquito, no. Yo creo que es cuestión de respeto. Eh, y y esas, esas cuestiones las, las delimita cada, cada tipo de pareja, ¿no? A mí me lo preguntó en específico y yo le dije, no se me hace cuerno, pero se me hace. Una falta de respeto. O sea, se me hace cruzar una falta de respeto porque ¿qué pasa? Cuando empiezas a cruzar esas, esos límites de respeto se empiezan a abrir diferentes puertas que claro que te pueden llevar a una infidelidad, ¿no? Y creo que en algún momento todos en, en, en su vida han estado en esa situación y ya que lo ves desde afuera o desde mucho tiempo después te das cuenta que cositas tan pequeñas que quizá dejaste pasar fueron las que te llevaron a terminar en la situación en la que acabaste, ¿no? Entonces yo le dije, pues bueno, si me estás diciendo directamente menos no se me hace un cuerno, pero se me hace una gran falta de respeto porque, híjole, eso de estar, eh, pues, como que ligando o agradeciendo que alguien... Y a ver, ojo, lo hablo porque yo lo hacía. O sea, me acuerdo que... A ver, yo he sido toda la vida... Ahorita yo no, ¿eh? Ya, ya se me pasó. Bueno, quién sabe, quién sabe. Tuve mi, tuve mi época de, de soltera regresando a Querétaro, que qué bruto. Pero... Yo, antes de, de mi de relación, bueno, yo, damn, yo o sea, siempre he sido una niña muy coqueta, toda la vida. Me encanta el, el ¿Qué onda tú? Qué, ¿Qué? Soy muy buena. Me encanta como, como esos, esos first move de que, qué onda, ¿Qué, cómo te llamas, qué esto, qué, otro. Me encantó toda la vida, me había gustado. Y cuando entré en una relación muy seria en un punto de mi vida, me costó muchísimo soltar esta parte. <ríe> qué risa me hablar de esto, pero es que son cosas que pasan. Y, bueno, yo ya estaba en una súper relación, seria, todo, o sea, bien. Y, pues, obviamente los niños me decían, no, que de repente un me contestaron esto y que hey, qué guapa! Y yo como, ¡ay, mil gracias! Y era como, ¡ay, qué onda! ¿Cómo has estado yo? ¡Ay, bien! ¿Tú? No sé qué. Y sería como la plática, ¿no? Nada grave, pero yo no entendía esto. Y, y en ese entonces mi pareja me reclamaba, me decía como, güey no les contesto! O sea, ¿por qué...? Por qué... ¿Por qué me dijo? ¿Por qué abres ese como ese canal de comunicación? Me dijo, güey, ¿qué necesita? O sea, ¿te importa si está bien? O sea, ¿te importa tener un, 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 una conversación con él? Porque si si te interesa, pues dale tenla, pero vaya, o sea. Y yo no lo entendía, de verdad. Yo era como, ¿es que cómo? Y yo, como, es que eso no es para el cuerno? O sea, eso es. Me están, yo estoy siendo agradecida y, y entendí <ríe> mucho tiempo después. Eh. No, yo aquí no estoy, yo no odio a los hombres no odio a las mujeres, no odio nada, soy una persona muy neutra y yo creo que todas las personas actuamos desde nuestros conocimientos, desde nuestras heridas, desde lo que necesitamos en ese momento pero sí creo que los hombres también se pasan y luego malinterpretan todo entonces tristemente nosotros como niñas tenemos que cuidar cada palabra que sale de nuestra boca porque sí, evidentemente la parte masculina siempre va a tomar todo de la manera en la que ma mayor beneficio le lleve a él, ¿no? Entonces, bueno, uno por uno por esta parte. Yo aprendí con el tiempo a que no, no, para nada es un cuerno. Pero claro que es uno, es una falta de respeto para tu pareja y es una falta de respeto para ti, ¿no? El, el hecho de seguir con ese cotorreo de que sí, bien, no sé qué, tú, cómo estás. Porque al final es faltarte el respeto a ti misma desde que tú estás sabiendo que estás en una relación y, y que sigues, o sea, que estás dando la entrada a, a personas que sabes que realmente no les importa ¿Cómo te fue hoy? <risa> te lo juro. Te lo juro que no le importa cómo te fue hoy. O te lo juro que... que o sea, ¿sabes? Creo que creo que están cachando a lo que voy, ¿no? Eh, regresando un poco al tema de los follows y de los, y de los likes y de todo esto. Otra amiga, que ella acaba de terminar una relación un poco más larga. Un poco más larga, qué bruto. Duró unos cinco o seis años, no recuerdo cuántos. Ella me dijo como, güey, no puedo... De verdad no tolero que desde que cortamos este güey no ha dejado de seguir a más niñas y 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 a más niñas. Y a más niñas, y a más niñas. Digo, cada fin de semana se, eh, se va de viaje y, y regresa y sigue a 20 niñas más. Y literal le dije como güey, ¿qué necesidad tienes de estar revisando uno como niñas? Que, eh, y esto yo te lo, te lo aconsejo si estás pasando por esto, que acabas de terminar una relación y tu ex güey está como loco siguiendo a miles de niñas y cada que sale te agobia el hecho de que salió y así siguió cinco más, entonces te haces unida en la cabeza. Entonces literal lo único que le dije fue, o sea, necesitas ver de manera, o sea, de manera casi casi tocar sentir que estás siguiendo a alguien más para saber que esa persona ya no está en tu vida. Ya no, ya no es lo que necesitas, ya no es lo que quieres. Realmente necesitas lastimarte de esta manera, realmente necesitas estoquearte, estoquear, perdón, realmente necesitas darte de topes, ver, ver cómo está con más niñas, ver a quién sigue, ver a quién la comenta. Realmente lo necesitas. Porque si, si, o sea, si te mueres y no lo ves, dímelo. Te lo juro, le dije, dímelo se me hace una reverenda estupidez que como niñas nos hagamos tanto daño y le demos tanto peso a las redes sociales en el en ese aspecto. A ver, hoy tristemente eh, las relaciones son muy difíciles. Se ha desvalorizado muchísimo las cosas como más reales, las cosas más cercanas, las cosas que se pueden sentir y tocar y, y, y a todo se le da un peso bien grande en cuanto a redes sociales. Otra cosa es que si hoy en día poner el cuerno es la cosa más fácil del mundo y que te lo pongan también es la cosa más fácil del mundo y que te intereses es la cosa más triplemente fácil del mundo porque hoy en día todos lados te toman foto, en todos lados hay screenshot, en todos lados ya le contaron a la amiga y ya hay screenshot y ya... Bye. De hueva, pero así pasa. Entonces, eh, yo creo que esa parte de... Si estás pasando como por este duelo de una relación me acaban de llevar un mensaje muy lindo eh, si estás pasando por, por esta parte de una relación en la que tienes esta como ansiedad y esta necesidad de de verdad estoquear para saber qué es lo que está pasando qué es lo nuevo que está pasando en su vida te entiendo, yo he estado ahí pero te lo juro que no hay nada más sano que hasta tú misma, tú tú de eh, Paola eh, Carolina, Samantha, Fer, yo de Sofía, Sofía, ponerme límites de mí hacia adentro. Y es como, Sof, no lo necesitas. No necesitas ver eso. No necesitas lastimarte de esa manera para sacarlo de tu vida. La verdad a mí se me hace algo un poco... Pues no un poco. Se me hace algo bastante como psycho, como mucho autosabotaje. El querer, el querer ver esta versión mala de una persona para realmente ya no quererla en tu vida. Si se fue por algo, pues se fue por algo. ¿Por qué necesitas meterte toda esa mierda y, y saber qué está haciendo y a quién está siguiendo y con quién se está viendo y con quién se está agarrando y a quién esto y a quién lo otro? Te lo juro que no lo necesitas para salir de ahí. Si por algo ya estás fuera, ya estás fuera. Muchas veces no entendemos esto y le damos demasiado peso. Y no pasa nada, te lo juro que yo he estado ahí yo llegué a un punto en el que dije, a ver, bye. Ana no, Sofía, deja de estoquear, deja de buscar, porque a mí en lo personal no me ayudaba, no me ayudaba en lo mínimo. A mí solamente me creaba una ansiedad inmensa en la cabeza y yo me creaba los peores escenarios de la vida y era un overthinking impresionante. Yo te hablo desde mi punto de vista. Si realmente tú lo super necesitas para sacarlo de tu vida, pues órale, no lo creo. Hay muchas maneras más inteligentes de hacer estas cosas. vuélvete una mujer más in inteligente si estás pasando por un duelo que acabas de terminar una relación. Híjole, no hay nada más hot que vivir ese duelo de manera inteligente. Yo no, yo no he sido la persona más inteligente en los diferentes duelos que he tenido con mis relaciones. Pero creo... Ay, yo, Please, mi siguiente relación que ya no corte la vida da mil vueltas, no sé y si pasa, pregon y si no, pues también me da igual, si vuelvo a vivir en algún punto de mi vida otro duelo por una separación fuerte creo que no hay nada más hot como, como mujer que vivir este duelo de manera inteligente y también si se dice Instro, in, introspectiva, introspectiva cuando cortas y cuando te separas de alguien es como si se llevarán un pedacito de tu cuerpo, ¿no? Un pedacito de tu alma. Y es raro como que no, no te encuentras cómo funcionar, cómo sigue la vida si, sin un dedo, ¿no? Cómo sigue la vida sin, sin, sin este ojo. Así, así se siente, ¿no? Cuando, cuando alguien se va de tu vida. Pero no hay nada más, 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 más satisfactorio que empezar a encontrar alternativas de cómo aprender a vivir sin eso. Ok, si sientes que, híjole... ...ese ojo que tanto te hace falta... ...pues, güey, empiezas a ejercitar muchísimo más el derecho... ...y aprendes a ver todo con el derecho. Y ya está. Y cuando menos te lo esperas... ...te das cuenta que realmente no necesitabas el ojo izquierdo... ...para ver todos los horizontes... ...y los panoramas sabidos y sí, por haber. Estoy dando un ejemplo... ...bastante estúpido, pero... Creo, quiero, ...quiero que entiendan... ...a lo que voy. No hay nada mejor... ...que no estoquear... ...que no darle el peso a las redes sociales que no querer investigar, que no mandar a preguntar. Lo que es, es. Lo que fue, fue. Y lo que está haciendo es lo que está haciendo y, y eso no va a cambiar. Te lo juro, creo que no hay nada mejor que en estos momentos no te pongas uno ni a compararte porque siempre va a haber alguien mejor que tú y siempre tú vas a ser mucho mejor para alguien más. Entonces, siempre alguien va a perder, ¿eh? acuérdate, ley de vida, ley de vida. Y creo que si vivimos diario como con este pequeño mantra, mmm, podríamos ser un poquito más empáticos y entender que ni tú eres más que yo, ni yo soy más que tú, acuérdate. Entonces, es bien interesante esta parte eh, como de los mensajitos, de los likes y, y de todo que va englobado a cuando cortas, no cortas. Eh, bueno, el punto es que... Esos fueron como los temas que, que pusimos sobre la mesa ese día. Y yo le dije como... Es bastante... Se me hace bastante como... Mmm, es que no, 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 eso no es la palabra. Se me hace como... Bastante... Compulsivo, si sí, eso podría ser la palabra. La necesidad que hoy en día... El hombre... En específico el masculino, tiene por estar viendo mujeres. Sí, 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 se me hace algo descabellado. O sea, sí digo como, Dios mío, o sea, es una locura. Y, y, no, y no culpo, o sea, las, las niñas, no, las, pues, las niñas nada más se ponen y posan y ya está. O sea, la gente que a ella le vale madre si tu novio de México está viendo una ucranana, ucraniana. <risa> o sea, te lo juro. Pero entiendo este tema es algo que todavía no, no lo puedo como asimilar tanto porque es algo que yo la verdad no le he dado tanto peso en mis relaciones. Pero ahora que mis amigas me daban sus puntos de vista y se los voy a compartir, y bueno, que ya les compartí algunos, me decían, ¿cómo es que a ver, Sof, eh, Es como, se me hace como una, una pornografía, por así decirlo, aceptada en una relación libre, ¿no? Me dijo, ¿por qué tu pareja, o sea, por qué la pareja con la que tú estás Tendría la necesidad de todo el tiempo estar en Instagram repartiendo likes, aunque fuera lo estúpido y sin ver. Y le dije como tienes toda la razón, toda, no toda, pero tienes la razón en algo. Creo, más no lo, no lo super confirmo. Pero creo que es, esa es una clave, es un parteaguas bien importante de conseguirte parejas que se nutran de más cosas que las redes sociales. Conseguirte parejas trabajadas... Personas interesantes... Que realmente... Si siguen o no siguen a niñas... No es por su físico... No es por lo que... Es porque quizá realmente le gusta contenido... O es su, su prima, su tía, su, o está guapa y punto, ¿no? No por la necesidad de estar viendo mujeres todo el día... Y de estarse la mandando entre cuates... Y güey, ve esto y ve el otro... Creo que digo... No es algo, es que no sé, me veo, te iba a decir, o sea, como que y yo, si en algún momento tengo, te, vuelvo a tener una relación, se me haría un poco raro poner esto sobre la mesa, porque yo soy de poner todas las cosas sobre la mesa. Hace poquito tuve un date increíble y me encanta que desde, eh, hay, hay, una, hay una etapa después de que cortas, que es la etapa como de, de la soltería. Es la etapa como del duelo, la soltería. Y luego como de la etapa del dating. Y es la que más he disfrutado en la vida. Qué locura. Me encanta. Y me siento muy feliz de poderlo compartir aquí abiertamente. Tuve un date el, el domingo. Y qué bruto. Qué buena date. O sea, es de esas personas que cualquier, cualquier otra persona llega como, güey, ¿cómo, ¿cómo se pone eso sobre la mesa en la date 1? Y creo que desde ahí, o sea, cuando tipo le conté a esa amiga, que piensa muy diferente. Me dijo como. Güey. ¿Cómo? O sea. Me dijo. ¿Por qué no se echaron unos drinks? Y ya está. Y si ya está. Y le dije. Porque güey. Creo que hasta en una date casual. Tienes que saber. Si realmente esa persona. Es interesante. O, o te va. A, te va. A aportar. Lo que sea. Hasta para. Tus cuatro horas de date. Realmente te va a importar. ¿Sabes qué pasa? Fue lo que le dije literal. Llega un punto. En el que te vuelves tan selfish. De tu tiempo. Que hasta Para. Deitear tienes que aprender a elegir bien. O sea, ¿qué hueva estar deiteando con puro pelado? Que neta no tiene ni tema de conversación, que sus intenciones son completamente otras. Y me dijo como, güey, nunca lo había pensado de esa manera. O sea, le dije, de verdad, hasta para deitear tienes que saber a quién le vas a dar tu tiempo, tú una hora o tus dos horas. Y estábamos platicando y yo estaba muerta en la risa porque yo creo que cualquier persona como que esto no se trabaja tanto en, 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 las, en la comunicación de las relaciones o cuando quieres empezar una relación o cuando estás conociendo al libro, cuando nada más estás dateando y punto, da igual. Es literal, es, él me dijo como, oye, como, ¿qué es lo que...? No es como, ¿cómo te ves en cinco años? No, qué mala pregunta, imagínense que hubiera hecho eso. Pero me dijo como, ¿cuál es como tu mayor punto de vida? O sea, qué es, ¿qué es eso que, que dices? No mames, me muero por lograr esto. Y todos los días trabajo y me acerco cada vez más a ese propósito, ¿no? Y X, él me platicó el, de qué es lo que quería y él platicó lo que quería. Y literal, hay yo, cacheta con guante blanco. Dije, qué locura, Me dijo Justamente todos los días trato de buscar momentos, personas, situaciones, experiencias, amistades que me vayan acercando mucho más a eso que quiero ser. Y yo dije, por eso estás conmigo, mi amor. <risa> Literal, o sea, le dije como, claro, tienes toda la poca y una razón, o sea, y, y me dijo como neta, cuido muchísimo a mi gente, cuido muchísimo a mis amistades y, y hasta mis relaciones, o sea, siempre busco que la, la, una relación me acerque más a la vida que quiero, a, a, a la persona que quiero ser, que a, a la persona que estoy construyendo, no que me cambie, no que me... Eh, que me baje, que me cambie de rumbo y que me lleve... O sea, me dijo, no, simplemente que me acompañe y que vaya de la mano con todo lo que engloba lo que yo quiero de mi vida. Me dijo, no significa que tenemos que compartir los mismos sueños, ¿sabes? Y yo, casada, ¿eh? <risa> y neta dije, wow qué increíble. Y, y me puse en ese momento a pensar... Eh, no sé si sabían esto, no me acuerdo dónde lo leí. Lo leí y lo escuché hace como un mes y medio... Pero bueno, somos el promedio de las cinco personas que más frecuentamos. Literal, eso, eso está dicho en un estudio. Y en ese momento que él me dijo eso, no es broma, me puse a pensar y dije, wow, ¿cuáles son las personas que más he frecuentado, por ejemplo, estos últimos dos meses que, que, que regresé de Madrid, no? ¿Cómo está mi vida y cómo influye y por qué estoy con ellas, no? Y dije, qué cabrón, yo realmente nunca me había puesto a pensar como que hasta en una salida X, se los juro, o sea, con una amiga X, que güey, no tienes mucho sin ver, que por siento que por algo probablemente no la ves, o esas amistades que, que por algo ya no están ahí y, y abres el espacio, es como realmente, realmente necesitas verla, o sea, es empezarte a plantear esto, un jueves X, aunque sea un jueves que tengas libre y que digas, bueno, pues le puedo dar una hora, pues ya ahí la meto, realmente, ¿Esa hora te va a aportar algo? ¿Realmente necesitas ver a esa persona? ¿Realmente esa persona te va a aportar X porcentaje a lo, que te, a lo que quieres acercarte al terminar tu día un jueves X, un martes X? De ahí saqué ese trip. Y de ahí viene la parte de los likes, de los comentarios y de todo esto. Y fue lo que comenté con mis amigas y les dije que realmente buscar... Ponerte a ver qué hace, a quién sigue, a quién ya no sigue, a quién ya le escribió, a quién ya le comentó. Te acerca a la persona que tú quieres tener en tu vida. O sea, realmente buscas un, en, en una siguiente relación tener esta ansiedad de estar viendo a quién sigue, a quién no. Realmente lo, lo necesitas. Realmente te te da te va sumando pasitos para lo que quieres construir en tu vida de manera individual... Y de manera en pareja. Que yo veo una pareja como un compañero. Entonces en pareja acompañamiento. esto Es un trip. Y pues nada. Eso es algo que les quería compartir. No le den tanto peso. A, a las redes sociales. Entiendo que hoy en día. Son casi todo. Marquen sus límites. Desde un inicio de una relación. Y si ya cortaron. Los límites solamente ya no pueden exigírselos a alguien más. Sorry, pero eso de que, ay, sí, cortamos y, y please, no te des a nadie frente a mí, y please, no sigas a nadie, es como, güey, esos límites se van a romper últimamente. Qué mejor que tú, hacia adentro, te pongas límites de qué es lo que no vas a buscar, de qué es lo que no vas a dañar a tu cabeza, qué es lo que no vas a permitir que te autosabotee, qué es lo que no vas a permitir que te lastime, y así, poco a poco, te lo juro, que le vas quitando el peso y el poder a un like. A un follow y a un comentario. a un mensajito. Te lo dejo como tarea, piénsalo. No digo que esto sea la única verdad. Ni digo que esto sea lo correcto. Es lo que yo creo. Es lo que te platico desde mi experiencia. Y pues nada, te mando un beso enorme. Un abrazo. Feliz inicio de mes. Oktoberfest. <ríe> esto rimó. Te deseo mucho amor. Si estás viviendo un duelo... Y estás teniendo esta ansiedad por las redes sociales. Ponte a pensar un poquito en lo que te dije. Es octubre. Es un mes riquísimo. Amo octubre, noviembre, diciembre. O sea, septiembre, octubre, noviembre. No septiembre, eh. Octubre, noviembre, diciembre es una delicia de mes. Disfruta, disfrútate. Si estás con alguien, disfrútense. Si no estás con nadie, disfrútate de ti sola. Si estás deiteando, deitea, conoce gente. Sé feliz que vida solo hay una. Como para quedarnos en un duelo eterno. O para seguirle dando tiempo y oportunidades a personas que realmente no se las merecen. Sé un poquito más selfish con tu tiempo. Sé un poquito más selfish con la gente que tienes en tu vida. Con los momentos. Con el tiempo que de verdad ese nunca vuelve. Vuelve, perdón. Si no eres codo, vuélvete codo con tu tiempo. Porque, híjole. Cuando te das cuenta cuánto perdiste... Haciendo realmente cosas que no querías, lastimándote por cosas pendejas, estando con alguien por solamente no saber soltar, por no saber estar solo. Híjole, espero que no te des de topes, todo el tiempo también es una enseñanza. Pero es bien rico cuando, cuando aprendes a valorar que, híjole, realmente tiempo tenemos muy poquito. Tú no sabes el día de mañana, uf, las cosas que pueden pasar. La vida se nos van a una brisa rara de ojos. Y estoy acabando con otra reflexión. Me encantó este tema. Creo que nunca me he abierto un poquito más como de esta manera. Y pues nada, si te resuena, si te gusta, si traes allá la amiga Torada de que, güey, ya viste a quién más y yo. Dile, dile, ahí te mando este Sin Filter Podcast. Échatelo. Y ya luego hablamos. Te mando un beso, te mando un abrazo, feliz inicio de mes. Ahora sí, tengo una planeación muy correcta, eh, muy completa, sobre los podcasts de este mes. Eh, el lunes, ya sé, no hubo podcast, perdónenme, pero me fui a la Ciudad de México y no me llevé mi micrófono, fue un fue un fin de semana muy random que, <ríe> que no sé ni qué onda con mi vida es fin de semana como que todo fue muy rápido todo. yo yo viví en un sueño el fin de semana y mi fin de semana logró hasta el lunes en la noche pero bueno, ya, hoy es jueves, tenemos ya programados eh, todos los podcast episodios para este mes no grabados, pero sí los temas estipulados para cada día de grabación eh, también nuestros lunes de preguntas también ya los tenemos eh, pensadas las preguntas y pues nada, un poquito de más organización, facilita la vida y te crea disciplina y cumplir con las metas y cosas que quieres en tu vida y ya me estoy desviando 30 minutitos de podcast, qué delicia creo que hace mucho no hace un podcast tan largo les mando un beso, un abrazo por cuarta vez creo, estoy muy feliz estoy muy feliz Quiero ya a Ciudad de México, ya me quiero ver a Danny Ocean. ¿A quién veo al concierto? ¿Alguien veo el concierto al rato? Yo, contesten, volaré contigo. Estoy feliz. Les mando un beso. Bye. Hello, bienvenidos a un nuevo episodio en Sin Fielder Podcast. Hoy estoy extremadamente cansada. Qué bruto han sido días de dormir muy poco y trabajar mucho. Eh, hoy, bueno, hoy es el concierto de Danny Ocean en la noche y estoy muy emocionada porque me encanta Danny Ocean. O sea, amo de verdad Danny Ocean. <ríe> me recuerda muchísimo a mi verano en, en Europa. Y eh, según yo empieza, creo que a las 9, 9 y media, supongo que va a acabar por ahí de la una. Y me voy a las 2 de la mañana a México. O sea, o sea pueden creerlo. De tan solo pensarlo, estoy agobiada, tengo sueño y me causa un poco de. de no de estrés, sino que de agobio la situación. Pero bueno, voy a, a un evento increíble que tenía que llegar desde el jueves, pero bueno el concierto de Daniel yo no, no puedo ir. Y, eh, ¿qué va? Y estoy muy feliz, estoy, voy, a ir, voy a estar yendo eh, seguido a la Ciudad de México. Eh... Estoy feliz y ya está, no hay más detalles. El tema de hoy para este podcast es algo que justo estaba platicando, no recuerdo si sí, creo que el fin de semana o antier con unas amigas, eh, que creo que es un poco... Híjole, no sé cómo lo vayan a tomar, pero creo que es un tema que, se, que no se habla tanto o que quizás se habla poco porque puede llegar a a confundirse con que somos mujeres inseguras acerca de estos temas, ¿no? Pero quiero hablar mucho, bueno, quiero hablar mucho, poco, lo que sea, lo que se dé sobre este tema, sobre la parte cuando estás en una relación o cuando estás... Me, me quiero enfocar más en una relación porque siento que como que, que con un ligue, mmm, la parte como de los likes, que likean a más niñas, que se mensajea con otras o como que los follows... Y todo eso siento que no 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 va no, no hay como tanto compromiso todavía está, eh, y como que tanta formalidad en cuanto a respeto con un ligue. A menos de que ya esté hablado, pero aún así siento que mmm, no sé qué tanto lo aplicaría como un ligue. Vamos a, a verlo en cuanto a una relación. Hace unos días estaba debatiendo con unas amigas que, que les causaba mucho conflicto. Una me hablaba desde sus dos exparejas y una sobre su pareja actual y me comentaba que le causa mucho conflicto, que su novio y su exnovio, exnovios y novios, ¿ok? Ahí estamos hablando del masculino. Le dé follow a cualquier niña que también le dé follow, y que sigan a muchísimos perfiles, donde hay muchos cuerpos, donde hay mucho... O sea, como que en general, estoy hablando de Instagram, que pues es la red social que más se presta para esto, como que en general, esta tendencia de los hombres de seguir a tantas cuentas, de mujeres cómo afecta eh, o, o cómo como si sí, cómo repercute en la cuestión de una relación y en la confianza como mujer no creo que digo yo hablo desde mi experiencia y, y fue como algo que tripeamos las tres teniendo relaciones súper diferentes pero a mí en lo específico fue algo que eh, bueno no fue algo porque quizá puedo cambiar ahorita eh, si tengo en algún punto de mi vida otra relación que no sé cómo lo tomaría pero mi, yo hablando de Miana Ana Sofía del pasado no era algo que me molestaba no era algo que, que me creaba me creaba como cierta eh, falta de confianza o confianza en mí misma o como que yo veía como que tipo podía seguir a mil modelos y a mil niñas y que todos leían follow y no, no me importaba como que realmente era como me era muy indiferente y me era de poca importancia hasta que tuve esta plática con estas amigas y como que entendí un poco más y cambié mi perspectiva, ok, sí cambié mi, lo acepto, cambié mi perspectiva y dije como, wow, cuánta razón. O sea, no, no creo que exista una verdad absoluta como tal, pero cuánta razón sí tiene todo lo que estábamos platicando, ¿no? Y ellas me dijeron, como es que a ver, güey, no, no es que se la puedas armar de, de pedo porque estás haciendo alguien, sino es el trasfondo. A ver, hoy voy a hablar desde los dos puntos. Así como los hombres... Siento que, que el tema de que ay, los hombres son unos cabrones... O sea, como que... Híjole, yo soy cero... Yo soy como muy neutra. También las niñas somos unas cabronas. Y los niños también son unos cabrones. Y, y creo que... Eh, se permite hasta los límites que tú pongas en una relación. Y también los límites los, los que tú decías cruzar. Y desde ahí vamos a ver quién es más cabrón. Más cabrón, ¿no? Pero... Eh, Entendí el punto en el que me lo dijeron y como que lo tripé bastante y dije, claro que sí, o sea, me hace, me hace mucho sentido. Por ejemplo, quizá eh, para, para los niños estar dando likes a lo, a lo bobo, es como, ay, ya me da igual, o sea, de que ni me fijo aquí le doy like y disparan likes a lo bobo, ¿no? Pero quizá para una niña que desde su cabeza tiene otras intenciones, otra perspectiva, ese like se puede significar mucho, ¿no? Entonces es una manera como que de crear quizá un conflicto o, o crear como una comunicación que no es real entre la, el, el hombre con pareja y la niña soltera o no soltera, da igual. Y dije como, wow, yo nunca lo había pensado así, pero qué, ¿cuánta razón tiene? No no es el hecho del like, es el hecho de... como que se cruza esta línea tan estúpida de respeto por cómo lo puede malinterpretar la otra persona, porque no es que lo malinterprete, es que la otra persona lo va a interpretar a como se le dé la gana, ¿no? Entonces, creo que desde ahí parten muchos de los problemas que, que de repente... Yo, la verdad, soy una persona como... Híjole, como que en este aspecto bien desapegada de esas situaciones. Eh, claro que, a ver, he vivido ciertas situaciones de mi vida en las que, evidentemente, las cosas eran muy claras. Y, y, y claro que se tiene, se, se tiene que armar de pego por una situación muy específica. Pero como que en esto yo nunca había tenido un tema en mi vida, ¿no? Y... Todo empezó porque estaba platicando con una amiga y me dice como güey, a ti de que, o sea, contes, teniendo pareja, eh, ¿se, se te hace cuerno contestarle de que los mensajes, o sea, contestarle como en plan de ligue a alguien más o, o que tipo alguien te ponga como, hey, qué guapa y tú le contestes que ay, gracias, de que o oh, cuero, gracias, no sé qué. Y me dijo, a ti se te hace un cuerno. Eh, híjole, el tema, de, el tema de, la, de, la, de la infidelidad está muy sobrevalorada Y yo no creo que exista cuerno o no cuerno A ver, güey, es cuerno O sea, no es como que, ay, poquito, poquito, pues el cuerno, poquito, no Yo creo que es cuestión de respeto eh, Y, y esas, esas cuestiones las, las delimita cada, cada tipo de pareja, ¿no? A mí me lo preguntó uno específico Y yo le dije, no se me hace cuerno Pero se me hace una falta de respeto eso sea, se me hace cruzar una falta de respeto porque ¿qué pasa? Cuando empiezas a cruzar esas, esos límites de respeto, se empiezan a abrir diferentes puertas que claro que te pueden llevar a una infidelidad, ¿no? Y creo que en algún momento todos en, en, en su vida han estado en esa situación y ya que lo ves desde afuera o desde mucho tiempo después, te das cuenta que cositas tan pequeñas que quizá dejaste pasar fueron las que te llevaron a terminar en la situación en la que acabaste, ¿no? Entonces yo le dije, pues bueno, si me estás diciendo directamente, no menos más un cuerno, pero eso me hace una gran falta de respeto porque, híjole, eso de estar, eh, pues, como que ligando o agradeciendo que alguien... Y a ver, ojo, lo hablo porque yo lo hacía. O sea, me acuerdo que, a ver, yo he sido toda la vida... Ahorita ya no, ¿eh? Ya, ya se me pasó. Bueno, quién sabe, quién sabe. Tuve mi, tuve mi época de, de soltera regresando a Querétaro, que qué bruto. Pero... Yo antes de, de mi última relación Bueno, yo, damn, yo o sea, siempre he sido una niña muy coqueta Toda la vida Me encanta el, el Qué onda tú, que qué, soy muy buena Me encanta como, como esos, esos first move De que, qué onda, que, cómo te llamas qué esto que otro. Me encantó toda la vida Me había gustado Y cuando entré en una relación muy seria En un punto de mi vida Me costó muchísimo soltar esta parte <ríe> Qué risa me hablar de esto Pero es que son cosas que pasan y, bueno, yo ya estaba en una súper relación, seria, todo, o sea, bien. Y, pues, obviamente los niños me decían, ¿no? Que de repente un me contestaba un y que hey, qué guapa! Y yo como, ¡ay, mil gracias! Y era como, ¡ay, qué onda! ¿Cómo has estado yo? ¡Ay, bien, tú! No sé qué. Y sería como la plática, ¿no? Nada grave. Pero yo no entendía esto. Y, y en ese entonces mi pareja me reclamaba. Me decía como, güey, no les contesto. O sea, ¿por qué...? Por qué... ¿Por qué me dijo? ¿Por qué abres ese, como, ese canal de comunicación? Me dijo, güey, ¿qué necesitas? O sea, ¿te importa si está bien? O sea, ¿te importa tener un, 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 una conversación con él? Porque si, sí si te interesa, pues dale, tenla, pero, vaya, o sea... Y yo no lo entendía, de verdad. yo era como, es que, ¿cómo? Y yo como, es que, eso no es por el cuerno. O sea, eso es, me están, yo estoy siendo agradecida y, y entendí <ríe> mucho tiempo después. Eh, no, yo aquí no estoy, yo no odio a los hombres no odio a las mujeres, no odio nada, soy una persona muy neutra y yo creo que todas las personas actuamos desde nuestros conocimientos, desde nuestras heridas desde lo que necesitamos en ese momento pero sí creo que los hombres también se pasan lance y luego malinterpretan todo entonces tristemente nosotros como niñas tenemos que cuidar cada palabra que sale de nuestra boca porque sí, evidentemente la parte masculina siempre va a tomar todo de la manera en la que ma mayor beneficio le lleve a él, ¿no? Entonces, bueno, uno por uno por esta parte. Yo aprendí con el tiempo a que no, no, para nada es un cuerno. Pero claro que es uno, es una falta de respeto para tu pareja y es una falta de respeto para ti, ¿no? El, el hecho de seguir con ese cotorreo, de que sí, bien, no sé qué, tú, ¿cómo estás? Porque al final es faltarte el respeto a ti misma desde que tú estás sabiendo que estás en una relación y, y que sigues, o sea, que estás dando la entrada a, a personas que sabes que realmente no les importa ¿Cómo te fue hoy? <risa> te lo juro. Te lo juro que no le importa cómo te fue hoy. O te lo juro que... que o sea, ¿sabes? Creo que creo que están cachando a lo que voy, ¿no? Eh, regresando un poco al tema de los follows y de los, y de los likes y de todo esto. Otra amiga que ella acaba de terminar una relación un poco más larga. Un poco más larga, qué bruto. Duró unos cinco o seis años, no recuerdo cuántos. Ella me dijo como, güey, no puedo... De verdad no tolero que desde que cortamos este güey no ha dejado de seguir a más niñas y 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 a más niñas. cada fin de semana se, eh, se va de viaje y, y regresa y sigue a 20 niñas más. Y literal le dije como güey, ¿qué necesidad tienes de estar revisando uno como niñas? Que, eh, y esto yo te lo, te lo aconsejo si estás pasando por esto, que acabas de terminar una relación y tu ex güey está como loco siguiendo a miles de niñas y cada que sale te agobia el hecho de que salió y así yo cinco más, entonces te haces una idea en la cabeza. Entonces literal lo único que le dije fue, o sea, necesitas ver de manera, o sea, de manera casi casi tocar sentir que estás siguiendo a alguien más para saber que esa persona ya no está en tu vida. Ya no, ya no es lo que necesitas, ya no es lo que quieres. Realmente necesitas lastimarte de esta manera, realmente necesitas estoquearte, estoquear, perdón, realmente necesitas darte de topes, la, ver, ver cómo está con más niñas, ver a quién sigue, ver a quién la comenta. Realmente lo necesitas. Porque si sí, si, o sea, si te mueres y no lo ves, dímelo. Te lo juro, le dije, dímelo se me hace una reverenda estupidez que como niñas nos hagamos tanto daño y le demos tanto peso a las redes sociales en el en ese aspecto. A ver, hoy tristemente eh, las relaciones son muy difíciles. Se ha desvalorizado muchísimo las cosas como más reales, las cosas más cercanas, las cosas que se pueden sentir y tocar y, y, y a todo se le da un peso bien grande en cuanto a redes sociales. Otra cosa es que si hoy en día poner el cuerno es la cosa más fácil del mundo y que te lo pongan también es la cosa más fácil del mundo y que te intereses, es la cosa más triplemente fácil del mundo porque hoy en día todos lados te toman foto, en todos lados hay screenshot, en todos lados ya le contaron a la amiga y ya hay screenshot y ya... Pum, 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 bye. De hueva, pero así pasa. Entonces, eh, yo creo que esa parte de... Si estás pasando como por este duelo de una relación... Uh -huh. me acaban de llevar un mensaje muy lindo eh, si estás pasando por, por esta parte de una relación en la que tienes esta como ansiedad y esta necesidad de de verdad estoquear para saber qué es lo que está pasando qué es lo nuevo que está pasando en su vida te entiendo, yo he estado ahí pero te lo juro que no hay nada más sano que hasta tú misma, tú tú de eh, Paola eh, Carolina Samantha Fer, yo de Sofía Sofía, ponerme límites de mí hacia adentro. Y es como, Sof, no lo necesitas, no necesitas ver eso, no necesitas lastimarte de esa manera para sacarlo de tu vida. La verdad a mí se me hace algo un poco, pues no un poco, se me hace algo bastante como psycho, como mucho autosabotaje el querer, el querer ver esta versión mala de una persona para realmente ya no quererla en tu vida. Si se fue por algo, pues se fue por algo. ¿Por qué necesitas meterte toda esa mierda y, y saber qué está haciendo y a quién está siguiendo y con quién se está viendo y con quién se está agarrando y a quién esto y a quién lo otro? Te lo juro que no lo necesitas para salir de ahí. Si por algo ya estás fuera, ya estás fuera. Muchas veces no entendemos esto y le damos demasiado peso. Y no pasa nada, te lo juro que yo he estado ahí yo llegué a un punto en el que dije, a ver bye Ana no, Sofía, deja de estoquear deja de buscar porque a mí en lo personal no me ayudaba no me ayudaba en lo mínimo, a mí solamente me creaba una ansiedad inmensa en la cabeza y yo me creaba los peores escenarios de la vida y era un overthinking impresionante yo te hablo desde mi punto de vista si realmente tú lo super necesitas para sacarlo de tu vida, pues oh, órale no lo creo hay muchas maneras más inteligentes de hacer estas cosas. Vuelvete una mujer más in inteligente si estás pasando por un duelo, que acabas de terminar una relación. Híjole, no hay nada más hot que vivir ese duelo de manera inteligente. Yo no, yo no he sido la persona más inteligente en los diferentes duelos que he tenido con mis relaciones, pero creo, ay, yo please, mi siguiente relación que ya no corte. La vida da mil vueltas, no sé, y si pasa pregón y si no, pues también me da igual. Si vuelvo a vivir en algún punto de mi vida otro duelo por una separación fuerte, creo que no hay nada más hot como, como mujer que vivir este duelo de manera inteligente y también, ¿sí se sí, dice? Sí, in, introspectiva, introspectiva. Cuando cortas y cuando te separas de alguien, es como si... Se llevarán un pedacito de tu cuerpo, ¿no? Un pedacito de tu alma. Y es raro como que no, no te encuentras cómo funcionar, cómo sigue la vida si, sin un dedo, ¿no? Cómo sigue la vida sin, sin, sin este ojo. Así, así se siente, ¿no? Cuando, cuando alguien se va de tu vida. Pero no hay nada más, 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 más satisfactorio que empezar a encontrar alternativas de cómo aprender a vivir sin eso. Ok, si sientes que, híjole, ese ojo que tanto te hace falta, pues, güey, empiezas a ejercitar muchísimo más el derecho y aprendes a ver todo con el derecho. Y ya está. Y cuando menos te lo esperas, te das cuenta que realmente no necesitabas el ojo izquierdo para ver todos los horizontes y los panoramas habidos y por haber. Estoy dando un ejemplo bastante estúpido, pero creo, quiero, quiero que entiendan a lo que voy. No hay nada mejor que no estoquear, que no darle el peso a las redes sociales que no querer investigar, que no mandar a preguntar. Lo que es, es lo que fue, fue. Y lo que está haciendo es lo que está haciendo y, y eso no va a cambiar. Te lo juro, creo que no hay nada mejor que en estos momentos no te pongas uno ni a compararte porque siempre va a haber alguien mejor que tú y siempre tú vas a ser mucho mejor para alguien más entonces siempre alguien va a perder, ¿eh? acuérdate, ley de vida, ley de vida y creo que si vivimos diario como con este pequeño mantra mmm, podríamos ser un poquito más empáticos y entender que ni tú eres más que yo ni yo soy más que tú, acuérdate entonces es bien interesante esta parte eh, como de los mensajitos, de los likes y, y de todo que va englobado a cuando cortas, no cortas eh, bueno, el punto es que... Esos fueron como los temas que, que pusimos sobre la mesa ese día. Y yo le dije como... Es bastante... Se me hace bastante como... Mmm, es que no, 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 eso no es la palabra. Se me hace como... Bastante... Compulsivo, si eso podría ser la palabra. La necesidad que hoy en día... El hombre... En específico el masculino tiene por estar viendo mujeres si sí, 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 se me hace algo descabellado o sea si sí digo como Dios mío o sea, es una locura y, y no y no culpo o sea las, las niñas no las que pues, las niñas nada más se ponen y posan y ya está o sea la dejo que a ella le vale madre si tu novio de México está viendo una ucranana, ucraniana <risa> o sea te lo juro pero entiendo este tema es algo que todavía no, no lo puedo como asimilar tanto, porque es algo que yo la verdad no le he dado tanto peso en mis relaciones, pero ahora que mis amigas me daban sus puntos de vista, y se los voy a compartir, y bueno que ya les compartí algunos, me decían, como es que a ver, Sof, eh, es como, se me hace como una, una pornografía, por así decirlo, aceptada en una relación libre, ¿no? Me dijo, ¿por qué tu pareja, o sea, por qué la pareja con la que tú estás Tendría la necesidad de todo el tiempo estar en Instagram repartiendo likes, aunque fuera lo estúpido y sin ver. Y le dije como tienes toda la razón, toda, no toda, pero tienes la razón en algo. Creo, más no lo, no lo super confirmo. Pero creo que es, esa es una clave, es un parteaguas bien importante de conseguirte parejas que se nutran de más cosas que las redes sociales. Conseguirte parejas trabajadas. Personas interesantes. Que realmente... Si siguen o no siguen a niñas. No es por su físico. No es por lo que... Es porque quizá realmente le gusta el contenido. O su, su prima, su tía. su oh, está guapa y punto. ¿no? no por la necesidad de estar viendo mujeres todo el día. Y de estarse la mandando entre cuates. Y güey, ve esto y ve el otro. Creo que digo no es algo, es que no sé, me veo, te iba a decir, o sea, como que, y yo, si en algún momento tengo, te, vuelvo a tener una relación, se me haría un poco raro poner esto sobre la mesa, porque yo soy de poner todas las cosas sobre la mesa, hace poquito tuve un date, increíble, y me encanta que desde, eh, hay, hay, una, hay una etapa, después de que cortas, que es la etapa como de, de la soltería, es la etapa como del duelo, la soltería. Y luego como de la etapa del dating. Y es la que más he disfrutado en la vida. ¡Qué locura! Me encanta. Y me siento muy feliz de poderlo compartir aquí abiertamente. Tuve un date el, el domingo. Y qué bruto, qué buena date. O sea, es de esas personas que cualquier, cualquier otra persona llega como, güey, ¿cómo, ¿cómo se pone eso sobre la mesa en la date 1? Y creo que desde ahí, o sea, cuando tipo le conté aquí a X amiga, que piensa muy diferente. Me dijo como, güey, ¿cómo? O sea, me dijo, ¿por qué no se echaron unos drinks? Y ya y es si ya está. Y le dije, porque güey, creo que hasta en una date casual, tienes que saber si realmente esa persona es interesante o, o te, va, te va a aportar lo que sea hasta para tus cuatro horas de date, realmente te va a importar. ¿Sabes qué pasa? Fue lo que le dije literal. Llega un punto en el que te vuelves tan selfish de tu tiempo que hasta para... Deitear tienes que aprender a elegir bien. O sea, ¿qué hueva estar deiteando con puro pelado? Que neta no tiene ni tema de conversación, que sus intenciones son completamente otras. Y me dijo como, güey, nunca lo había pensado de esa manera. O sea, le dije, de verdad, hasta para deitear tienes que saber a quién le vas a dar tu tiempo, tú, una hora o tus dos horas. Y estábamos platicando y yo estaba muerta en la risa porque yo creo que cualquier persona... Como que esto no se trabaja tanto en, 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 las, en la comunicación de las relaciones o cuando quieres empezar una relación o cuando estás conociendo al libro, cuando nada más estás dateando y punto, da igual. Es literal, es, él me dijo como, oye, como, ¿qué es lo que...? No es como, ¿cómo te ves en cinco años? No, qué mala pregunta, imagínense que hubiera hecho eso. Pero me dijo como, ¿cuál es como tu mayor punto de vida? O sea, qué es, ¿qué es eso que, que dices? No mames, me muero por lograr esto. Y todos los días trabajo y me acerco cada vez más a ese propósito, ¿no? Y X, él me platicó el, de qué es lo que quería, yo le platiqué lo que quería. Y literal, ahí yo cachetaba con un guante blanco. Dije, qué locura, me dijo. Justamente todos los días trato de buscar momentos, personas, situaciones, experiencias, amistades. que me vayan acercando mucho más a eso que quiero ser. Y yo de que, por eso estás conmigo, mi amor. <risa> Literal, o sea, le dije como, claro, tienes toda la poca y una razón, o sea. Y, y me dijo como, neta, cuido muchísimo a mi gente, cuido muchísimo a mis amistades y, y hasta mis relaciones. O sea, siempre busco que la, la, una relación me acerque más a la vida que quiero, a, a, a la persona que quiero ser, que a, a la persona que estoy construyendo, no que me cambie, no que me... Eh, que me baje, que me cambie de rumbo y que me lleve... O sea, me dijo, no, simplemente que me acompañe y que vaya de la mano con todo lo que engloba lo que yo quiero de mi vida. Me dijo, no significa que tenemos que compartir los mismos sueños, ¿sabes? Y yo, casada, ¿eh? <risa> y neta dije, wow, qué increíble. Y, y me puse en ese momento a pensar. Eh, no sé si sabían esto. No me acuerdo dónde lo leí. Lo leí y lo escuché hace como un mes y medio... Pero bueno, somos el promedio de las cinco personas que más frecuentamos. literal eso, eso está dicho en un estudio. Y en ese momento que él me dijo eso, no es broma, me puse a pensar y dije, wow ¿cuáles son las personas que más he frecuentado, por ejemplo, estos últimos dos meses que, que, que regresé de Madrid, no? ¿Cómo está mi vida y cómo influye y por qué estoy con ellas, no? Y dije, qué cabrón, yo realmente nunca me había puesto a pensar como que hasta en una salida X, se los juro, o sea, con una amiga X que, güey, no tienes mucho sin ver, que por siento que por algo probablemente no la ves, o esas amistades que, que por algo ya no están ahí y, y abres el espacio, y es como realmente, realmente necesitas verla, o sea, es empezarte a plantear esto, un jueves X, aunque sea un jueves que tengas libre y que digas, bueno, pues le puedo dar una hora, pues ya ahí la meto, realmente, ¿Esa hora te va a aportar algo? ¿Realmente necesitas ver a esa persona? ¿Realmente esa persona te va a aportar X porcentaje a lo, que te, a lo que quieres acercarte al terminar tu día un jueves X, un martes X? De ahí saqué ese trip. Y de ahí viene la parte de los likes, de los comentarios y de todo esto. Y fue lo que comenté con mis amigas y les dije que realmente buscar... ...ponerte a ver qué hace, a quién sigue, a quién ya no sigue... ...a quién ya le escribió, a quién ya le comentó... ...te acerca a la persona que tú quieres tener en tu vida... ...o sea, realmente buscas un, en, en una siguiente relación... ...tener esta ansiedad de estar viendo a quién sigue, a quién no... ...realmente lo, lo necesitas... ...realmente te, te, da, te va sumando pasitos para lo que quieres construir en tu vida... ...de manera individual y de manera en pareja, que yo veo una pareja como un compañero, entonces en pareja acompañamiento. Esto es un trip. Y pues nada, eso es algo que les quería compartir. No le den tanto peso a, a las redes sociales. Entiendo que hoy en día son casi todo. Marquen sus límites desde un inicio de una relación. Y si ya cortaron los límites solamente ya no pueden exigírselos a alguien más. Sorry, pero eso de que ay sí cortamos y y please no te des a nadie frente a mí y please no sigas a nadie es como güey esos límites se van a romper últimamente. Qué mejor que tú hacia adentro, te pongas límites de qué es lo que no vas a buscar de qué es lo que no vas a dañar a tu cabeza qué es lo que no vas a permitir que te autosabote qué es lo que no vas a permitir que te lastime y así poco a poco te lo juro que le vas quitando el peso y el poder a un like a un follow y a un comentario o un mensajito te lo dejo como tarea, piénsalo no digo que esto sea la única verdad ni digo que esto sea lo correcto es lo que yo creo es lo que te platico desde mi experiencia y pues nada, te mando un beso enorme, un abrazo feliz inicio de mes Oktoberfest, <ríe> este ritmo. te deseo mucho amor, si estás viviendo un duelo y estás teniendo esta ansiedad por las redes sociales, ponte a pensar un poquito en lo que te dije, es octubre, es un mes riquísimo, amo octubre, noviembre, diciembre, o sea, septiembre, octubre, noviembre, no septiembre, eh. octubre, noviembre, diciembre es una delicia de mes, disfruta, disfrútate, si estás con alguien, disfrútense, si no estás con nadie, disfrútate de ti sola, si estás deiteando, datea, conoce gente, sé feliz que vida solo hay una, como para quedarnos en un duelo eterno o para seguirle dando tiempo y oportunidades a personas que realmente no se las merecen. Sé un poquito más selfish con tu tiempo. Sé un poquito más selfish con la gente que tienes en tu vida. Con los momentos. Con el tiempo que de verdad ese nunca vuelve. Vuelve, perdón. Si no eres codo, vuélvete codo con tu tiempo. Porque, híjole... Cuando te das cuenta cuánto perdiste? Haciendo realmente cosas que no querías... Lastimándote por cosas pendejas... Estando con alguien por solamente no saber soltar... Por no saber estar solo... Híjole... Espero que no te des de topes... Todo el tiempo también es una enseñanza... Pero es bien rico cuando... Cuando aprendes a valorar que... Híjole... Realmente... Tiempo... Tenemos muy poquito... Tú no sabes si el día de mañana las cosas que pueden pasar la vida se nos va a una brisa rara de ojos y estoy acabando con otra reflexión me encanta este tema creo que nunca me había abierto un poquito más como de esta manera y pues nada si te resuena si te gusta si traes allá la amiga torada de que ya viste aquí en vacío dile dile ahí te mando este sin filtro podcast échatelo y ya luego hablamos te mando un beso te mando un abrazo feliz inicio de mes ahora sí tengo una planeación muy correcta eh, muy completa sobre los podcasts de este mes eh, El lunes, ya sé, no hubo podcast Perdónenme, pero me fui a la Ciudad de México Y no me llevé mi micrófono Fue un, fue un fin de semana muy random que, que no sé ni qué onda con mi vida Es fin de semana como que todo fue muy rápido todo. Yo, yo viví en un sueño el fin de semana Y mi fin de semana lo hasta el lunes en la noche pero bueno, ya, hoy es jueves, tenemos ya programados eh, todos los podcast episodios para este mes, no grabados, pero sí los temas estipulados para cada día de grabación. Eh, también nuestros lunes de preguntas, también ya los tenemos eh, pensadas las preguntas. Y pues nada, un poquito de más organización, facilita la vida y te crea disciplina y cumplir con las metas y cosas que quieres en tu vida. Y ya, me estoy desviando, 30 minutitos de podcast. ¡Qué delicia! Creo que hace mucho no hace un podcast tan largo. Les mando un beso, un abrazo por cuarta vez, creo. Estoy muy feliz. Estoy muy feliz. Quiero ya a Ciudad de México. Ya me quiero ver a Danny Ocean. ¿A quién viene al concierto? ¿Alguien ve el concierto el rato? Yo. Contesten. Volaré contigo. Estoy feliz. Les mando un beso. Bye.